0: Välkommen till EFS Missionstidning, budbäraren, nummer 11 och 12, 2022. På framsidan ser vi en glad äldre man med glasögon och biskopskrage, stå framför en stor kyrkport, med rubriken ärkebiskop. Jag ser en gud som hela tiden verkar. Övriga rubriker. Kultur. Göran, gud och guldet. Vittnesbörd. Nytänk i visst träsk. Teologi. Viktig vila. Innehåll. Sida fyra. Protester i Iran. Sida 5. Kyrkomötet samlades för en andra session. Sida sju. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Att vara tacksam är att se på världen med en speciell blick. slutcitat Sida 8. Vittnesbörd. Vändningen i EFS Visträsk. Sida 13. Leva mission. Skapa goda vanor. Sida 14. Julhälsningar från EFS internationella projekt. Sida 20. Martin Modeus är Svenska kyrkans nya ärkebiskop. Sida 30. Teologisk reflektion. Evolution eller Guds avbild. Sida 32, vikten av sabbatsfilan, teologi av Thomas Nygren. Sida 36, kyrkohistoria, EFS på 80-talet i Sverige. Sida 40, kultur, recensioner. Sida 42, kultur, jultips från redaktionen. Sida 44, guldsmeden med hjärta för öppen kyrka. Sida 50, kultur, salm. Sida 52: Info: Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 56: Barn i alla länder, roparna, barnpredikanterna. Sida 58: EFS-region Sydöstra Sverige. Sida 60: EFS-region Mitt Sverige. Sida 62: Nytt i livet, minnesrunor och dödsannonser. Sida 65: Salt: Guds julkort. Krönika av
1: Nonne Näslund. Sida 3. Ledare. Fred på jorden. När
0: vi detta år lyssnar till julens evangelium och gläds åt änglarnas hälsning till herdarna om fred på jorden- även vi nog många som samtidigt liksom hör ljudet av de ryska raketernas terrorbombningar i Ukraina. Vi frågar oss hur länge det ska pågå. Vi ber att detta orättfärdiga krig ska ta slut och vi ropar till Gud om beskydd för alla i Ukraina som inte kan se fram emot en fridfull jul. När vi lyssnar till eller tittar på nyhetsändningar med rapporter från Ukraina, och inte bara därifrån, är det inte särskilt långsökt att tänka på Jesu ord om stridslarm och krigsrykten. Matteus 24 och 6. Vi lever i tecknens tid, och det är lätt att förlora hoppet. Det är lätt att bli uppgiven eller bara trött. Då bör vi lyssna till fortsättningen av Jesu tal om den yttersta tiden. Han sa också, se till att ni inte låter skrämma er. Det yttre kriget med militära medel är vi som nation förskonade från, även om det finns ganska nära oss. Men det finns annat i vår tillvaro som utmanar vår frimodighet och skapar oro och rädsla. Motsättningar mellan olika grupper i vårt samhälle, våld som ibland kommer väldigt nära. Inte ens den kristenhet och kyrka som vi är en del av och som skulle vara en fridens förmedlare är förskonad från strider och motsättningar. Den enhet i Kristus som vi önskar och ber om är inte självklar. Splittring finns både inom kyrkor och samfund och mellan dem. Ibland beror denna splittring på djup oenighet i teologiska frågor. Ibland handlar det om bibelsyn och bibeltolkning. Inte sällan gäller det, precis som i samhället i stort, etiska ställningstaganden. Jul och nyår är tider för reflektion, för tillbakablick och framåtblickande. Vår Herre Jesus föddes in i en värld av oro, krig, motsättningar, åsiktsskillnader och allt som vi så väl känner igen. Och han förutsåg att så skulle det förbli. Det var en del av tidens villkor, av tidens tecken. Men han sa också till oss att inte vara rädda och att inte låta oss förledas. Till han kom till världen med en frid som övergår allt förstånd. Låt oss be att den friden ska få prägla inte bara julen utan hela det nya året. Och att vi i det kommande året både ska kunna bevara den kristna trons enhet och ska få se fred och rättvisa i det idag terrorutsatta Ukraina.
1: lars Olav Eriksson, ordförande EFS Sida 4. Kort nytt. Iran skakas av fler dödsoffer. Allt
0: fler dödas i svalvågorna av massa Zina Aminis död i mitten av september. Sedan 22-åriga Massa Zina Aminis arrestering och död har Iran skakats av våldsamma protester mot sharia-lagarna och Irans totalitära regering. Hon blev intagen av moralpolisen för att hennes slöja satt fel. Sedan revolutionen 1979 är det obligatoriskt för flickor och kvinnor över nio år att bära hijab. Och bryter man eller kritiserar den lagen riskerar man böter till eller fängelse. I protesterna bränner kvinnor sjalar och klipper av sig håret under slagorden kvinna, liv, frihet. Anahita Parsan, präst i Hammarbykyrkan i Stockholm, flydde i Iran för många år sedan på grund av den totalitära regimen. Jag ropar efter hjälp för det iranska folket. Regimen tar nu till militära vapen. Man förstör mediciner och stoppar de som blivit skadade i protesterna från att föras till sjukhus. Men folket är inte rädda längre och protesterna har utvecklats till en revolution. Hittills har flera hundra dött, men för varje människa som dödas kommer fler för att kämpa för Irans frihet. EFS samarbetspartner Z7 har under många år sänt satellit-TV i Iran. De vädjar om bön för det iranska folket och hoppas att protesterna kan leda till religions- och åsiktsfrihet i landet. De uppmuntrar landets kristna att vara frimodiga och öppna sina hem för de skadade, men att inte spä på konflikten genom att mana till våld i protesterna. Citat Som avtalet är formulerat så är det omfattande förändringar som väcker förhoppningar om en varaktig fred. Utmaningen blir att omsätta de vackra orden i praktiken. Slutsitat. Erik Johansson, internationell missionssekreterare på EFS, om fredsavtalet mellan Etiopien och TPLF, Tigray People's Liberation Front, som ingicks i november. EFS uppmanar till bön för Indiens kristna. Under hösten har ett tiotal kristna personer utvisats från Indien och tillslag mot kyrkor har genomförts utifrån landets antikonverteringslagar. Detta var ett av skälen till att ELC i Madhya Pradesh nyligen avböjde ett planerat besök av EFS internationella råd. Debatt och beslut på kyrkomötet Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, sammanträdde i Uppsala för sin andra session i slutet av november. 251 ledamöter från 13 nomineringsgrupper avverkade många ämnen under tre långa sammanträdesdagar. Motion 83, obehörig förklaring av präster som diskriminerar, även kallad avkragningsmotionen- skrevs av Socialdemokraternas gruppledare Jesper Eneroth. Där föreslogs en utredning av kyrkoordningen att den som diskriminerar någon- på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning- till exempel genom att avstå från att viga ett samkönat par enbart för att de är av samma kön, ska kunna förklaras obehörig som präst. Svenska kyrkans biskoppar saknar rösträtt i kyrkomötet, men sex av dem vädjade om nedröstning av motionen och uttryckte en önskan om att alla präster ska viga samkönade par av glädje och frivilliga. Efter en nästan tre timmar lång debatt avslogs motionen med knapp marginal. Flertalet andra motioner röstades igenom, bland annat att tillåta kyrkliga begravningsbyråer som näringsverksamhet i Svenska kyrkan och att församlingsbyggande ska få större utrymme på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. En sänkt valbarhetsålder för församlingsråd ska också utredas. 16 år är förslaget, istället för nu gällande 18 år. Ett annat beslut som togs var att belysa de kristna storhelgernas betydelse genom en nationell informationskampanj. Kyrkomötet beslutade även om att ta avstånd från omvändelseterapi och all form av verksamhet som syftar till att bota eller omprogrammera sexuell läggning eller könsidentitet. Sida 7. Krönika. Juletiden är tillfälle att öva sig på tacksamhetens blick. Skriver Kerstin Oderhem. Minns deras slit. Det finns en by i Småland som jag blivit förtjust i, Möcklehult. Den är urbilden av Småland med sina röda trähus, ett mysigt café, höns och hästar, badplats och loppis inom räckhåll. Jag blev uppmärksammad på att det finns en bok om byn och nu har jag läst den. Den rymmer skrönor och legender men också kunskap om hur det var att leva förr. Jag har genom boken fått en fördjupad kärlek till historien till vägarna där jag åker, till backstugor, stenhjärtsgårdar och ekbackar. Allt som idag tas för givet och som är pittoreska inslag i omgivningen, men som inneburit andra saker för dåtidens människor i ett hårt och strävsamt liv. Jag är väl medveten om att livet idag också kan vara arbetsamt och tungt, men ändå är det oerhört mycket av det vi har idag som inte fanns förr. Mina tankar går till stora förändringar i historien, lagar och förordningar som ger oss religionsfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet. Vi har sjukvård som gör att många uppnår hög ålder. Vi har bostäder, värme och mat, även om det inte i alla hem finns i överflöd. Det som blir vår vardag blir lätt hemtamt och alldagligt, så alldagligt att vi tar det för givet. Jag funderar på om det är dags att återupptäcka tacksamheten. Att vara tacksam är att se på världen med en speciell blick, att se på det jag har och vara glad över det. Det kan handla om de stora frågorna som livets gåva och gräns, men också det enkla. En kopp varm te en kall kväll, medmänskligheten som blir synlig i en vänlig blick från någon på bussen och filten som gör att jag inte behöver frysa. Jag tror att vi är skapade till tacksamhet. Till Gud Fader, skaparen, till Jesus Kristus, räddaren och den helige ande, vår hjälpare. Allt vi har har vi fått och är en gåva. Den största gåvan kommer till oss i Jesus Kristus. Gud inkarnerad, förkroppsligad på jorden. Han kommer till dig och möter dig, och för det kan vi inte göra något annat än att säga Tack, tack, Jesus. Kanske kan det vara en andlig övning i juletid, övningen i tacksamhet. Den är inte beroende av hur din jul ser ut, om du är ensam eller med andra. Tacksamheten är beroende av din blick och att du liksom blir seende. Själv ska jag under julledigheten ta mig en promenad förbi de stora stenhjärnsgårdarna och gamla ekarna. Jag vill minnas alla dessa som var med och formade vårt land samtidigt som jag spanar framåt mot året som kommer. Vi som lever nu formar både nutid och framtid så att nya generationer sedan kan se tillbaka. Vad kommer de att se att vi format? Och vad kommer de vara tacksamma över? Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS Sida 9, vittnesbörd Kyrkan ska inte vara tyst. En efter en blev medlemmarna i EFS vissträsk allt färre. Frågan brände och hopplösheten växte. Var det kanske dags att lägga ner? Men en tanke från pastorn förändrade allt. Text Lovisa Lofundell, bild Malin Rosengren. Kaffe och kakor dukas fram i vitt porslin- med initialerna DUF, det ungas förbund. Och Karina Berggren och Per Wikberg- sätter sig ner vid ett av fikaborden- i EFS missionshus i Visträsk, även kallat Mischan- Stämningen är lättsam under vårt videosamtal och de hjälps åt att komma ihåg föreningens gemensamma resa. Från tankar om nedläggning till att nu vara uppemot 80 personer på samlingarna. Det finns foton från när jag gick i söndagsskolan för ungefär 60 år sedan. Då var vi mellan 50 och 100 barn på samlingarna. Den siffran har gått stadigt neråt under årens lopp och för några år sedan var vi runt 15 personer i föreningen. Då kände man sig lite halvdeppad, berättar Per som är ordförande i EFS Visträsk. I Älvsbyn, som ligger nästan två mil från Visträsk- fanns en förening med många fler medlemmar- och de började fundera på att lägga ner- och integreras i deras förening istället, berättar Karina. Men under ett årsmöte sa vår dåvarande pastor Margareta Andersson- att om vi hade varit 15 personer som åkte till Älvsbyn varje söndag- hade vi nog börjat fundera på att starta en förening i Visträsk. Vi var alltså lika många som en nyplantering- den tanken blev vändpunkten för oss och vi bestämde oss för att fortsätta. Per tar en pepparkaka och stämmer in i det karina säger. Ja, det gav verkligen nytt hopp. Att vi behövs för den här ortens skull och hade en uppgift framåt. Medlemmarna frågade sig vad syftet med att ha kvar föreningen var. De beslöt att föreningen skulle fortsätta verka för Kristi Rikets tillväxt i Vistresk som det stod i stadgarna och behålla Mischan som samlingsplats. Visträsk blev allt tydligare deras ansvar och den nyfunna glöden stärktes ytterligare av en vision som två av medlemmarna fick under en bönestund. Paret berättade att de hade bett och upplevt att mat skulle vara ingången i kyrkan och samla folk. De fick också till sig ordet nattvardsväckelse, berättar Per. Karina nickar instämmande, plockar fram ett papper och läser ett utdrag av det som paret hade fått till sig i visionen. Det enda som lockar och kommer att locka icke-troende är Guds kärlek. Men inte till våra möten, utan till att bli intresserad av Gud. Gud älskar alla lika mycket. Enda lösningen är att vi kristna älskar. Det är ju roligt om folk vill bli medlemmar, men att människor vill lära känna Gud är det stora. Det är större än att de kommer till våra samlingar. Föreningen började samlas varje onsdag till en enkel väckomässa som Karina, som är präst, höll i. Det var ingen folkstorm, men en trogen skara deltog i nattvarden under några år. En av medlemmarna sa att det är viktigare att stå på en säker grund och själv vara osäker än att själv vara säker och stå på en osäker grund. Vår grund stärktes verkligen och vi byggde en stark sammanhållning. Efter några år kunde jag inte hålla i veckomässan längre- och de gick över till bibelstudier på söndagskvällar, andrum- som vi tog hand om tillsammans, berättar Karina. Ibland dök det upp personer från andra församlingar- eller de som inte hade någon kyrklig anknytning alls. I samma veva anställdes en ny pastor för området- och han introducerade begreppet messy church- som kan översättas till stökig kyrka- där både barn och vuxna samlas, ofta kring kreativitet och mat- Samuel Folkesten, vår nye pastor, trodde det skulle passa viss Och med tanke på visionen om att mat skulle samla människor var vi snabba på att haka på, säger Karina. Efter någon månad var de igång med Tackofredag, en kreativ samling som genomförs tillsammans med Älvsbyns församling, där unga och äldre äter mat ihop. Barnen får äta först och går sedan upp på övervåningen för att leka och pyssla med pedagoger från Älvsbyn. Sedan är det dags för de vuxna att attackas och kvällen avslutas med en gemensam samling. Samlingen är upplagd för att passa barnen- för då passar det oss vuxna också. Det är svårare om upplägget är tvärtom. Det brukar vara runt 50-60 personer som deltar- och det gör att vi ser detta som rätt väg att gå. Numera plingar det ofta i min telefon- inför månadens samling om vem som ska köpa vad. Våra taco är verkligen mässig. Det är mycket stoj och stök. Men det måste inte vara tyst i kyrkan, reflekterar Per. Det ska inte vara tyst i kyrkan, det ska vara liv och rörelse, instämmer Karina. Flera positiva saker har hänt i EFS Visträsk sedan de beslutar att inte lägga ner. Köket har renoverats för att kunna underlätta matrelaterade aktiviteter. Ungdomarna har startat en scoutgrupp och föreningen har fått några nya medlemmar. Per och Karina drömmer om att Visträsk ska få bli berört av väckelse. Och tankar på att lägga ner finns inte kvar. Glädjen över vad Gud gjort i deras förening är påtaglig. Små saker för oss kan vara livsförvandlande och stort i en människas liv. När vi avrundar andrum brukar vi hålla varandras händer och be ut Herrens välsignelse över viss träsk. Vi tror att det har betydelse, säger Karina. Karinas nystartstips Låt saker ta tid. Ge inte upp även om förväntade resultat inte kommer på en gång. Ibland behövs tiden
1: för att vi själva ska ställas in på rätt våglängd. Sida 13. Leva mission.
0: Jesus säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Johannes 8 och 12. Tillsammans lever vi mission i Sverige och ut över hela världen för att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus. Var med och tänd ett ljus för att ge fler möjlighet att nås av en stråle av Guds kärlek och ljus. Läs mer på efs.nu-jul. Mikael Artursson och Martin Alexandersson avslutar sin serie i Budbäraren med ett par sista råd om att leva mission i vardagen. Skapa goda vanor. Året går mot sitt slut, ett år då budbäraren särskilt uppmärksammat- vägar att leva mission i sin vardag. Vår förhoppning är att det har väckt en förnyad längtan- att få dela tron med andra, samt ge praktisk hjälp för detta. Vill du fortsätta på denna väg- tror vi att det finns två viktiga saker att hålla fast vid. Det ena är att kontinuerligt ta del av resurser- för att lära sig mer om hur tron kan delas. Här finns det mycket hjälp att få- och vi vill tipsa om boken Gräv där du står- av Arne Skagen, som EFS har gett ut- EFS-podd Leva Mission samt kursen som vi båda håller i, Träning för att dela evangeliet, startar 16 januari 2023. Det andra är att skapa sig missionella vanor. Dessa kan variera mycket, men gemensamt för dem är att de hjälper till att få in de missionella perspektiven i vardagen på ett naturligt sätt. Det skulle till exempel kunna vara att varje vecka fika eller äta med en icke-kristen och att be Gud om en ingång för evangeliet i samtalet. Eller att varje dag be Gud om att få möta en människa som han har förberett och att få upp ögonen för vem det är. Det skulle även kunna vara att jag försöker inleda en konversation med en annan förälder varje gång jag är på lekplatsen med mina barn. Möjligheterna är åtskilliga. Men många av oss behöver först definiera hur vi vill göra och sedan skapa missionella vanor för att det ska leda till en förändring i våra liv. En färdig modell för att regelbundet tillämpa fem missionella vanor bär namnet Bells vilket är en akronym. Här handlar det om att varje vecka välsigna, bless, tre personer- varav minst en inte är med i en församling. Att varje vecka äta, eat, med tre personer- varav minst en inte är med i någon församling. Att varje vecka ta tid för att sitta ner och lyssna, listen, till andens röst. Att varje vecka ta tid för att läsa Bibeln och lära, learn, mer om Jesus. Att varje dag skriva dagbok över hur jag har försökt visa på Jesus genom att vara utsänd, sänd i vår värld. Denna modell skulle kunna vara en hjälp att skapa beteenden som gör oss mer tillgängliga för hur Gud vill använda oss i vår vardag. Oavsett vad du väljer av ovanstående vill vi uppmuntra dig till att ta steg i att lära dig mer för att skapa nya vanor och på så sätt kunna leva ut evangeliet på din ort och i dina relationer. Mer om alla ovanstående tips kan du hitta via sidan efs.nu-leva-mission. Mikael Artursson och Martin Alexandersson Modellen Bells Bless – Välsigna andra Eat – Ät med andra Listen – Lyssna till anden Learn – Lär av Bibeln Sent – Hur har jag varit utsänd? SIDA 14. GLOBALT Över stad och land ikväll går julens glada bud. Äntligen är det jul och vi får samlas kring hoppet och ljuset. Född är Herren Jesus Krist, vår Frälsare och Gud. Ännu ett år har passerat med en stor portion mörker och oro. Krig, energikris, inflation och klimathot. Det är lätt att känna sig molös. Men Jesus kallar oss att lyfta blicken. Han säger ni är världens ljus. I årets julkampanj sätter vi därför återigen fokus på hur ljuset lyser i mörkret och hur vi kan vara med och tända praktiska konkreta ljus för människor både i vår närhet och långt borta. Tack för att du står med i det stora uppdraget. Genom att du är med och ger en gåva ger du också fler möjlighet att nås av en stråle av Guds kärleksljus som det står i den gamla salmen. På de följande uppslagen kan ni läsa julhälsningar och vittnesbörd från några av de länder där EFS har praktikanter och missionärer. Vi önskar dig en välsignad juletid. Läs mer på efs.nu-jul. Familjen Eklöv i Etiopien I höstas flyttade familjen Eklöv som EFS-missionärer till Etiopien. Lina är läkare och har bland annat arbetat som medicinsk rådgivare åt Varsan i Somalia. Niklas har arbetat som EFS-representant med fokus på att bland annat stärka kontakten med systerkyrkan Mekani Jesus och deras biståndsgren. Vi har fått möta mycket lidande och utmaningar i regionen: torka, etniska konflikter och ekonomisk kris. Men vi har också sett att de insatser vi stöttar gör skillnad, berättar Lina och Niklas. Regn i Bale Torkan har slagit hårt i Etiopien. I Bale har cirka 70 procent av boskapen dött. Kvinnor och små barn har drabbats extra hårt. Kvinnors bröstmjölk har sinat på grund av näringsbrist så att de inte kunnat amma sina barn, berättar Aslia Mohammed som jobbar särskilt med kvinnornas situation i staden Bered. Genom Mekaniesuskyrkans biståndsgren DASSC har EFS kunnat vara med och lindra nöden. Efter två års uteblivna regn och begränsade skördar i Bale regnade nu äntligen, vilket är ett stort tacksägelseämne. Vi fortsätter att stötta det långsiktiga arbetet- för en säker livsmedelsförsörjning. Stort tack till alla som bidragit till nödhjälpen i Etiopien- efter torkan. Exempel på det som delats ut. Mat till 3 300 personer under sex månader. Näringstillskott för gravida och ammande kvinnor- Tvål och tvättmedel till 2650 människor. Vattenbehållare till 1700 personer. Och mycket mer. Amanda och Fanny. I Etiopien har EFS också haft två praktikanter på plats. Fanny Ljungdal och Amanda Bergström. Här kommer hälsningar från två av de ungdomar som de mött på EFS samarbetsorganisation Hope for Children in Ethiopia. Tensee flydde kriget. Tensee är ett av många barn som förlorat sitt hem på grund av kriget i Etiopien. När oroligheterna närmade sig i hans by fick han lämna sin familj för att söka trygghet och en ny framtid i Addis Ababa. Det var dock svårare än han trodde. Eftersom han inte fick med sig några papper under flykten kunde han inte fortsätta studera i Addis. Men Tensee hade tur och fick en plats på Hope for Children in Ethiopia. Nu lär han sig att sy och arbeta med läder. Med pengarna han tjänar kan han också hjälpa sin familj. Nu känner jag mig trygg. Tack vare utbildningen jag får vågar jag hoppas på en bättre framtid nu, säger Tensee. Selam har fått ett nytt liv. När Selam var några månader gammal hittades hon i ett träd i staden Bahirdar i norra Etiopien. Hon växte upp hos en man som tvingade henne att arbeta- och någon skola fick hon aldrig gå till. När hon kom upp i tonåren hamnade hon i prostitution och missbruk. Idag ser Selams liv helt annorlunda ut. Hon bor på New Life, Nytt Liv- ett boende för unga kvinnor som drivs av Hope for Children i Etiopien. Hon har fått hjälp att bearbeta sitt förflutna och har fått nytt hopp. Hennes dröm är att få gå i skolan och bli frisör- Hos Hope for Children har de kunnat påbörja arbetet mot att nå sin dröm. Jag ber att inga barn i världen ska behöva uppleva det jag har gjort, säger Selam. Elias och Anton I Dodoma i Tanzania har EFS två praktikanter på plats, Anton Renström och Elias Lind. Här kommer hälsningar från ett par personer som de mött i Tanzania. Jesus har gett mig nytt hopp. Regina Ernest Mate är både mamma till fyra barn och lärare på den lilla förskolan Catekissimo Ndani i Tanzania. Hennes passion är att undervisa och hon arbetar för att barns rättigheter ska respekteras. Därför är hon extra tacksam till efs Mission som varit med och stöttat den lärarfortbildning som hon har fått. Men viktigast för henne är ändå tron på Jesus. Jag älskar Jesus eftersom han förlåtit mig mina synder och gett mig nytt hopp, berättar Regina. Skolan hjälper oss ta hand om våra barn. Här kommer en hälsning från den lilla Masai-bosättningen i Chitego, Tanzania- där bonden Alais Isaia bor tillsammans med sin familj och sin boskap. Alais är väldigt glad för den lilla kyrkan i hans by- och han berättar att en av de största förändringarna- som skett i byn sedan kyrkan kom hit- är att de också fått hjälp med en skola för barnen i byn. Kyrkan har varit till mycket stor hjälp- och jag har sett ljuset via kyrkan. De hjälper oss förstå hur vi kan ta hand om våra barn- berättar Alice. Han har också en hälsning till sina svenska syskon- i kyrkan i Sverige. Förklara för oss. Visa oss. lär oss. Dra er inte tillbaka- När vi får råd av er, då växer också ni, hälsar Alajs. Anna och Monja I Indien har EFS två praktikanter på plats, Anna Salomonsson och Monja Bengtsson. Här kommer hälsningar från två av de ungdomar som de mött via Sjukhöterskeskolan i den lilla byn Padhar, där de bor och arbetar. Och detta är ju bara ett par berättelser av alla de studenter på skolan som mottagit detta stipendium. Tänk vad många framtider som ljusnat, tack vare EFS-stöd, säger Anna. Från barnhems barn till sjuksköterska. Mille Tiati växte upp på barnhem, men nu är hon snart färdig sjuksköterska. Innan var allt mycket svårt, berättar Millie. På barnhemmet såg framtidsutsikterna mörka ut, men genom ett stipendium från EFS förändrades hennes liv. Mille och flera andra av ungdomarna från barnhemmet fick chans att börja studera. Livet är väldigt bra nu, och studierna går också jättebra, berättar hon och ler. Mille drömmer om att hjälpa människor i fattigdom och förse dem med kunskapen de behöver, men också vittna om Gud och föra människor till tro. Sunayana har mött Jesus. Sunayana Rani är 22 år gammal och läser andra året på sjuksköterskeskolan i Padhar. Precis som för många av de andra tjejerna på skolan så har Padhar inte bara blivit en plats för studier utan också ett andligt hem där de får vara del av en viktig kristen gemenskap. EFS står för 50 procent av hennes studiekostnader vilket gör det möjligt för henne att studera. Jag är så glad att EFS och doktor Rajiv kunnat hjälpa mig att läsa här. Vi är fyra syskon och jag skulle inte ha råd att studera här annars, säger Sonéana. Sofia och Sara I Irak finns EFS-praktikanter Sara Franklin och Sofia Wallgren. Här kommer hälsningar från ett fältbesök de gjort tillsammans med EFS-samarbetsorganisation KAPNI- som stöttar flyktingar och utsatta kristna i norra Irak. Längtan efter fred I staden Faish Qabur, nära gränsen till både Syrien och Turkiet, har EFS-praktikant Sara träffat tre unga yazidiska kvinnor, Mena, Sivana och Rama. De har alla flytt från kriget Syrien. Vi längtar efter fred, berättar de. De är glada för den relativa tryggheten i Fajshkabur. Samtidigt längtar de alla efter en hållbar fred. Det räcker inte att bara fly från krigets fasor. Det handlar om att skapa ett gott liv och en meningsfull framtid. Att skapa fred handlar om hjärtats inställning och om att stötta varandra. Det fredsfrämjande arbetet som Kapni och andra organisationer gör är så viktigt, säger de. EFES samarbetsorganisation, Capni, arbetar med att stötta människor på flykt under måttet att hålla hoppet levande. Detta gör de bland annat genom att erbjuda utbildning och nya arbetstillfällen som stödjer både flyktingar och utsatta kristna i de lokala kyrkorna.
1: Sida 20. Porträtt. Gud verkar i allt. Martin
0: Modeus är Svenska kyrkans nya ärkebiskop. För budbäraren berättar han om sin ständiga förundran över godhetens gåta, sin starka kärlek till EFS och om hur Jesus och äckorrar lärt honom om det viktigaste i livet. Text Elin Kjarev Svensson, bild Magdalena Fogt. Det är en solig förmiddag i Linköping och biskop Martin Modeus går den korta vägen mellan stiftskansliet och domkyrkan. En äldre man med täckjacka och kundkorg på pakethållaren kommer ner för backen och stannar till vid Martin. De hälsar glatt och pratar en stund. Biskopen ger inget sken av stress, trots att schemat är späckat. Det är inte långt innan han tar över staven som ärkebiskop för Svenska kyrkan efter Antje pension. Jag tycker jag möter det goda hela tiden. Jag behöver bara gå över gårdsplanen så skuttar en äckare förbi. Ett träd strålar fram i höstens färger. Jag möter en vän som stannar och byter några ord. Martin Modeus är uppvuxen i Jönköping och bymarkskyrkan, 700 meter från Dalvikskyrkan, som är landets äldsta samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. Mötena däremellan var många. I början av 2000-talet arbetade han själv som kommunister i en annan samarbetskyrka, Ängskyrkan i Tumba. Jag har en stark glädje och kärlek till EFS och jag har fått med mig så oerhört mycket därifrån, säger Martin. och hon nämner både kärleken till Jesus och kärleken till bönen som kännetecken för rörelsen. Efter sin tjänst i Ängskyrkan arbetade Martin Modeus som stiftsadjunkt med fokus på gudstjänstutveckling i Stockholm fram till 2011, då han vigdes till biskop i Linköpingstift. Hans valspråk blev levande tillsammans med Kristus. Vilket också är titeln på Hedabrevet som gavs ut 2016. Där hänvisar han till ett gammalt talesätt: Mission is finding out what God is doing and joining in. Mission är att ta reda på vad Gud gör och vara med. Jag ser en Gud som hela tiden verkar. Jag ser Guds kärleksfulla hand i naturen, blicken i en medmänniskas ögon, ett upprättande ord. Där verkar Gud, för Gud verkar i allt det som är gott. Det är en klangbotten i mitt sätt att tänka teologiskt. Att Gud talar i allt, Gud verkar i allt- och vår uppgift är att kliva in i och vara med. Hur kan vi då gensvara och kliva in i Guds verk? Martin fick vid ett tillfälle några nyckelord till sig- efter att ha funderat på vad Jesus kärnbudskap egentligen var. Om Jesus hade varit en chef- vad hade han delat med sina medarbetare i ett tidigt skede? Höll han någon sorts linjetal? Genom att leta i början av evangelierna fick Martin upp ögonen för det första talet Jesus håller när han läser en text ur Jesaja i Nasaret synagoga. Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att genom förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Lukas 4:18-19 Detta har jag kokat ner till fyra nyckelord: glädje, befrielse, äkthet och nåd. Där detta är en verklighet, där kan vi säga att man ser spår av gudsande. Martin pekar på väggen bakom mig, där de fyra orden gestaltas av fyra olika fotografier på ekorrar. Jag var på retrit för ett antal år sedan och då gjorde jag det till min andliga övning att låta ekorrarna berätta för mig om Guds verk i glädje, befrielse, äkthet och nåd. Det var jätteroligt. Det är ingen slump att bilderna hänger på just den väggen bakom soffan. När jag sitter i ett samtal, som vi gör nu, blir jag påmind om de här orden. Jag kan ibland sitta här och fundera vad människan jag möter behöver. Vad är min ingång? Poängen är att de ska samverka. Äktheten vi söker är nådens äkthet. Glädjen vi söker är inte någon skadeglädje utan en befriande glädje. Martin Modeus heda brev Levande tillsammans med Kristus beskriver sju rörelser med stiftsorganisationens vision Levande församlingar som mål. Rörelsen Verksamheten från uppdelning till generationsöverskridande ligger Martin varmt om hjärtat. Vi är det enda sammanhang i samhället där alla åldersgrupper möts regelbundet och möjligheterna till generationsöverskridande möten är ingen annanstans lika stora som i Svenska kyrkan. Att få generationerna att lita på varandra skulle kunna vara ett av våra största diakonala bidrag i samhället. Och samtidigt kan jag ibland bli frustrerad över att de där grupperna fortsätter att sitta i varsitt rum och att man inte gör det där enkla. Vad är då det enkla? Martin berättar om församlingar som planerar fikat så att olika grupper faktiskt krockar i köket istället för tvärtom. I Ängskyrkan hade man församlingshällig för alla generationer och aktiviteter utan åldersbestämmelser. Det var inte fotboll för ungdomar, pussel för barn och bibelstudier för vuxna, utan man hade fotboll, pussel och bibelstudium och så fick man välja själv. Det är klart att det inte bara är tonåringar som tycker om att spela fotboll. Det visste vi ju egentligen. Som biskop har Martin tillsammans med Svenska kyrkans ungas distriktstyrelse regelbundet bjudit in församlingsledare och unga till gemensamma middagar och samtal. Vi pratar om hur unga ska bjudas in och få plats i församlingens helhet eller i gudstjänsten. Man är placerad så man möter andra, några är i ledande ställning och några unga och efteråt går man ut i sina församlingsgrupper och samtalar om vad man tar med sig hem. Biskopen nämner också möbleringen i kyrkans lokaler som en viktig faktor. När uppdelningen satt sig i det fysiska är det jättesvårt att komma ur den. Ett lysande undantag är Linköpings domkyrkoförsamling. När de byggde om sitt församlingshem strök de det ålderssegregerande. Det som hade kunnat vara konfirmandernas mysrum blev ett bibliotek med soffor. Det som kunde ha blivit barnens pusselrum blev ateljén. Och i alla rum finns det leksakslådor för mindre barn. Helt lysande. Man angrep den fysiska strukturen som annars är självförstärkande i ålderssegregering. Samtalet om integrering av olika generationer för oss vidare till de olika inriktningar som finns inom Svenska kyrkan. Som Martin berättade i början av texten har mötet med EFS format honom. Uppväxten i Växjö stift satt en högkyrklig prägel, men i samarbetskyrkan i Tumba gav ordföranden honom uppgiften att utveckla gudstjänsten, som skulle vara lågkyrklig. Det var fantastiskt, för mycket av det som för mig var självklart vreds ur händerna på mig, i god bemärkelse. Jag var tvungen att gå in i gudstjänsten och försöka förstå gudstjänsten på ett helt nytt sätt. Det var otroligt utvecklande för mig och ligger i rätt hög grad till grund för det som jag senare har gjort, säger Martin, och syftar bland annat på sitt arbete med gudstjänstutveckling. I arbetet med gudstjänsterna i Ängskyrkan fann han ett fokus på de tre grundrelationerna. Relationen till Gud- Relationen till medmänniskan och skapelsen och relationen till sig själv. Det kan vara lågkyrkligt eller högkyrkligt. Vi behöver inte strida om de frågorna utan kan gå djupare. Min allmänna hållning är att jag tycker om olikheter och jag har verkligen inget behov av någon sorts rättning i leden för sakens egen skull. Vi har så många församlingar och de behöver få vara lite olika med lite olika struktur och lite olika idéer om hur man firar sin gudstjänst. Det är i grunden något gott. Martin menar att en väldigt viktig del av EFs nuvarande och kommande bidrag i Svenska kyrkan är att visa att idealitet och brett bärarskap inte behöver innebära slutenhet och stängda församlingar. Det upplevde jag väldigt tydligt i Ängskyrkan. Både glädjen över engagemanget och värnandet om icke-exklusiviteten, öppenhet och låga trösklar. Det var fint att se. Under en period hade Linköpingstiftet inte religiöst råd där man satt och pratade med varandra utifrån olika grupperingar. Men samtalen gick trögt och första punkten på dagordningen var ofta vad är gruppen till för? Till slut konstaterade rådet att de inte kunde fortsätta på det sättet varpå Martin Modeus sa Äsch, då bjuder jag på middag istället. Istället för åtta personer som undrade vad vi gjorde där kom åttio personer som käkade middag och pratade. Återigen en god upplevelse av det strukturerade samtalet kring en måltid med placeringar så att kristna från olika schatteringar, muslimer, buddhister och judar hamnar vid samma bord. Vi har samtalsfrågor till stöd men som alltid när det handlar om människor blir det ett utforskande. Vad säger du? Vad är din erfarenhet? Vi kan ha program då vi till exempel berättar om våra olika sätt att be och de får stå okommenterade bredvid varandra. Det kan finnas något jag känner igen mig i eller något som är främmande. Jag bara älskar det. Att möta människor med annan religiös tillhörighet behöver inte innebära att man slätar ut sin egen bekännelse. Gud har skapat hela världen och alla människor och alla har någon slags erfarenhet av Gud. Om jag är intresserad av att lyssna på dig och utgår från att du är intresserad av att lyssna på mig också, då kommer jag att berätta om Jesus. Ju tryggare jag är i min Jesusbekännelse, desto roligare och mer givande samtal kommer vi att få, oavsett vilka etiketter vi sätter på varandra. Kombinationen av trygghet i den egna identiteten och öppenhet för den andra, och medvetenheten om mitt uppdrag och min glädje att vittna om Jesus, gör detta rätt oproblematiskt. I ditt brev nämner du att många upplever en viss blygsel för Guds relationen. Finns det något botemedel för den? Att vi gemensamt på ett enkelt sätt talar om Gud i våra sammanhang. Vi kristna har ibland tänkt att vi måste säga allt- så fort det står någon som inte är bekännande kristen framför oss. Släpp det. Gud är med den människan. De har en historia tillsammans. Jag vandrar med en liten bit. Martin menar att våra församlingar kan vara övningsplatser- trygga rum där vi på ett naturligt och okonstlat sätt- kan tala om vår tro. Där får vi testa språket- vad som känns bekvämt och inte, och lätta bördorna för varandra. För en person kan det vara fullkomligt självklart att tala om sin tro, medan för någon annan är tron på Gud så oerhört privat att den bara inte kan tala om det. Ingen ska känna ett krav att göra det. Sen ser det kanske annorlunda ut om 15 år, för att livet och Guds ande leder oss in i nya sammanhang. Hur ser din egen vardagsrelation med Jesus ut? Jag ber. Vi småpratar. Saltaren är min grundbön. Den är jag hela tiden i- och jag är en rätt klassisk tidebönsbedjare. Men sen har jag också en bild med mig- där jag sitter på en bänk tillsammans med Jesus. Ibland pratar vi med varandra. Ibland gör vi inte det. Det är inte helt ovanligt- att det knyter sig i magen på folk- när bönen blir en prestation- och att man stressar varandra- till en speciell typ av böneliv. Bönen är inget vi behöver uppfinna- utan någonting du finner. Det är uppenbart att förundran ligger nära Martin Modeus. Han tycker att teodicer-problemet, ondskans problem- är lite övervärderat som filosofisk nöt- och pratar heller om det godas problem. Det godas gåta har sin utgångspunkt i frågor- om varifrån all denna skönhet kommer. Jag tycker jag möter det goda hela tiden. Jag behöver bara gå över gårdsplanen- så skuttar en äckare förbi- Ett träd strålar fram i höstens färger. Jag möter en vän som stannar och byter några ord. Vi tycker ofta att det bara är eländes skildringar i tidningar- och det ska vi vara glada för- för det betyder att intuitivt betraktar vi eländet som undantaget. Martin hör en ton av kärlek som går genom hela skapelsen. Ibland talar man om survival of the fittest- och uppfattar det nästan som allas krig mot alla- men om vi tittar på hur universum ser ut är ju denna plats, jorden, helt fantastisk. En plats som är så vänligt inställd till livet att vi människor får plats, får växa och utvecklas. En plats som ger nåd och utrymme och möjligheter för maskar och svalor och björkar och skator. Där har du det godas problem. Och vi skickar raketer för miljarder dollar för att leta efter bakterier på andra planeter. Ta ett var runt jorden och titta här. En stor förändring och en ny uppgift ligger framför Martin Modius, och jag frågar om han är nervös. Jag lever i spänningen mellan att det förstås är något stort och fantastiskt och ett otroligt förtroende att bli vald till ärkebiskop. Och sen finns det någonstans en tanke på att jag har lärt mig nya jobb förut. Man måste både ha respekt för sammanhanget och någon slags avslappning i vardagen. Jag har massor av människor omkring mig som vill mig väl. Sen går då åt pipsvängen ibland, och då är väl jag den som får be om nåd. Från åren i Linköping tar han med sig de drömmar och visioner som där vuxit fram. Den lokala församlingen och vikten av olikhet. Det generationsöverskridande arbetet och idealitet. Och den fasta förtröstan
1: att Gud verkar i allt med glädje, befrielse, äkthet och nåd. Sida 30. Teologisk reflektion. Evolutionsläran eller Guds avbild.
0: Frågan om när och hur Gud skapade världen har ibland skapat splittring bland kristna. Men vad är egentligen poängen med Bibelns skapelseberättelse? Text Marie Larsson. Illustration. Benjamin Kruse. Skapelse versus Evolution. Tänk om Gud hade kunnat tänka sig att vara lite tydligare på den punkten. Bibelns författare hade kanske kunnat utesluta några rader från de där långa släkttavlorna- och istället bara lagt till ett antal bokstäver om ifall det handlade om en skapelse på 6 24 timmars dygn- eller en mer långsam process. Nu är vi lämnade med den här slitningen mellan Bibelns skapelseberättelse- och vår samtidssyn på hur livet har utvecklats. Vi som kristna är alltid kallade att söka sanningen- Men som utgångspunkt kanske vi ändå ska lägga märke till vilken plats Bibeln ger till just frågan om hur och när världen skapades. Nämligen inte särskilt stor. Och det är kanske därför det finns en sådan spännvidd även bland bibeltroende kristna vad gäller tolkning av skapelseberättelsen i relation till evolutionsteorin. Bibeln ger oss helt enkelt inga tydliga svar. Däremot kan vi utläsa väldigt mycket annat ur skapelseberättelsen om Guds tanke och syfte med sin skapelse. 1. Gud skapade ordning. En ordning och en genomtänkt design av både naturen och människan som sått frön till tro på en skapare hos många vetenskapsmän. 2. Gud skapade allting gott. Människan fick som uppdrag att föröka sig och förvalta den goda skapelsen väl. Gud skapade människan för något för att leva i en kärleksfull relation med Gud själv, andra människor och skapelsen. 3. Gud blåste in sin livsande i människan. och lät henne bli en avbild av sig själv. Han gav henne ett okränkbart värde bara i att vara människa- och gav henne platsen som skapelsens krona. I skapelseberättelsen beskriver Gud människans identitet och plats på jorden- Gud skapade oss så att vi både skulle vara starkt sammankopplade till vår biologi och vår kroppslighet, men också med en egen ande, ett intellekt och en fri vilja. Här målas en rik bild av vem människan är, trots att vi inte får reda på vad som gör att nutidsmänniskan ser ut som vi gör idag. Men om den bild som Bibeln ger stämmer, är sanningarna om människans ursprung de mest avgörande för vårt mänskliga liv på jorden. Låt mig förklara. En strikt sekulär-humanistisk förklaring av människan ser i grova drag ut så här. 1. Någonstans började en blind och slumpmässig process utforma människan utifrån vilka egenskaper som gav fördelar för fortplantning och överlevnad. 2. Människan är ett djur bland andra som har lyckats lära sig att kommunicera väl och har en högre intelligens än andra djur. Men i egenskap av att vara en evolutionär produkt finns vi inte till för något. 3. Ingenting skapat har något objektivt strax värde nedlagt i sig, inklusive människan. Vi bara råkar finnas och vi får det värde som vi tilldelas subjektivt av andra människor. Eller som Richard Dawkins säger: DNA neither cares nor knows. DNA just is. And we dance to its music. 4. Utifrån en strikt naturalistisk världsbild är alla händelser bundna av lagen om orsak och verkan och det finns ingen logisk möjlighet för människan att ha fri vilja. Våra handlingar är endast styrda av vår biologi, vår kultur och våra erfarenheter. Därför finns inte heller ett ansvar för de egna handlingarna. Listan går att göra ännu längre över de konsekvenser som en sekulär humanistisk människosyn ger när den dras till sin spets. När evolutionsteori alltså tar en strikt naturalistisk form och utesluter möjligheten till en skapare är detta resultatet. Kontrasten blir stark till den kristna människosynen, där alla människor har getts samma okränkbara värde, är kapabla till att älska andra människor av fri vilja och ta ansvar för sina handlingar som moraliska varelser. När dessa sanningar levs ut får de konkreta konsekvenser. William Wilberforce, som spelade en nyckelroll i att avskaffa den brittiska slavhandeln i 1800-talets England, gjorde detta utifrån sin kristna tro och övertygelse om alla människors lika värde. Gud har makten att skapa världen hur han vill, på 6 24 timmars dagar eller genom en längre process. Därför borde inte frågan om hur eller när Gud skapade splittra den kristna kyrkan. Vi kan behöva leva länge med den ambivalens som frågan om evolutionsteorin skapar hos oss kristna eftersom den i västvärlden ofta presenteras utifrån en naturalistisk grund. Att Gud skapar av hela universum är dock helt avgörande för den kristna tron och ger enorma implikationer för mänskligt liv. De kristna sanningarna om människan är enormt hoppingivande och helt revolutionerande när de får ta sig konkreta uttryck och prägla hela samhällen. Något de gjort länge i stora delar av väst. De ger en giltighet till FNs mänskliga rättigheter och skäl till att fortsätta kämpa för varje människas upprättelse i egenskap av att vara Guds älskade barn. Vi kristna får vara bärare av sanningen om vem människan djupast sett är.
1: Och en dag ska Gud själv upprätta hela sin skapelse. Sida 33. Teologi. Sabbaten och livet som inte går ihop.
0: Thomas Nygren skriver om möjligheten- att inspireras av sabbatens vila- mitt i ett samhälle som ständigt jagar efter mer. Text Thomas Nygren. Illustration Benjamin Kruse. Det sägs att vi idag sover i snitt två timmar mindre per natt- än vad man gjorde vid 1900-talets början. Dessutom lever vi i 24-7-samhället- där det mesta är igång dygnet runt alla veckans dagar- i ett ständigt brus. Lägg där till att vår kultur- liksom egentligen alla kulturer sedan syndens inträde i vår värld, hela tiden tränar oss att mäta och jämföra oss med rådande ideal. Grädden på moset i vår samtid är att vi dessutom får höra att vi kan bli vad vi vill och vilka vi vill, bara vi bestämmer oss och satsar. The sky is the limit. Vi förväntas ständigt skapa och omskapa oss själva. För den som lever i de sociala medierna sker detta dessutom hela tiden i en närmast direkt sändredovisning till omvärlden. Inte undra på att så många beskriver sig som trötta eller till och med genomtrötta. Och det verkar inte hjälpa att sova. Tröttheten sitter djupare än så. Kort sagt behöver vi en riktig sabbat. Men vänta nu. Kristna firar väl inte sabbat? Vi är väl inte bunna av sabbatsbudet? Nej, det är tydligt i Nya Testamentet. Paulus skriver i Kolossebrevet 2,16- Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker- eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Faktum är att enligt Nya Testamentet- är den kristne inte alls bunden av lagen i det gamla förbundet- vare sig det handlar om religiösa, ceremoniella eller civila lagar- för att använda en systematisering av olika typer av bud i Gamla Testamentet. Kristus beskrivs i Romabrevet 10:4 som lagens slut och mål. Lagen i betydelsen Moses lag- gäller inte längre den kristne. Vi tillämpar varken omskärelse eller förbudet mot blodmat. Inte ens de tio budorden som befinner i Moses lag gäller längre. Det är en bakgrund till att Paulus i kolosserbrevet hävdar- att sabbaten inte är något som den kristne behöver fortsätta att tillämpa. För Paulus råder här frihet. Med samma sätt att tänka beskriver han att han själv kan bli allt för alla- det vill säga underordna sig både judiska och hedniska sedvänjor- för att åtminstone rädda några. Första Korinther brevet 9, och 19-23. Evangeliet driver honom att vara flexibel kring vilka seder han följer. Betyder det att en kristen människa inte har någon etik som binder henne? Att hon kan leva precis som hon vill? Nej, den slutsatsen drar inte Nya Testamentets författare. Vi kan finna mycket etik och undervisning med etiska följder i Nya Testamentet. Jesus säger till lärjungarna, följ mig. Han undervisar om kärleksbudet och det vi kallar den gyllene regeln. Att vi ska göra mot andra så som vi själva vill bli behandlade. Han talar om många av buden som kan återfinnas i moselagen och spetsar till dem på det mest radikala sätt. Jesus slutar sitt tal om detta med orden, var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Matteus Evangeliet 5,48 När Luther i en predikan sammanfattar vad som gäller för den kristne säger han Vi erkänner gärna Mose som en lärare, men vår laggivare är han inte. Annat än i den mån som hans bud helt överensstämmer med Nya Testamentet och den naturliga lagen. Detta är en bakgrund till att de tio budorden i lilla katechesen som befinner exempelvis i våra salmböcker inte har exakt samma innehåll som i Moseböckerna. Om vi nu inte är bunna av sabbatsbudet, hur ska vi då tänka om det? Det korta svaret är att sabbatsbudet, liksom annat i det gamla förbundet, pekar fram emot Kristus. I gamla testamentet har sabbatsbudet en framträdande position. Det finns redan i skapelsen. Första moseboken 2 och 2, andra moseboken 20 och 11. Sabbaten kopplas samman med den fullbordade och fullkomliga skapelsen. I Biblens första kapitel i skapelseberättelsen upprepas gång på gång och Gud såg att det var gott. Inför den sjunde dagen när Gud vilade står det Gud såg att allt som man hade gjort var mycket gott. Sabbatsvilan innebar att stanna upp och se att det var fullbordat och att allt var gott, mycket gott. Det är därför inte underligt att sabbaten i det gamla förbundet även sammankopplades med frihet, närmare bestämt befrielsen från slaveriet i Egypten. Femte moseboken 5 fem och 14-15. Sabbatsbudets innersta innehåll är alltså att vara fri och vila i det fullbordade, som är gott. Mycket gott. På Jesu tid hade sabbaten blivit omgärdad med många regler och ordningar. Fariserna och andra med den goda ambitionen att göra Moses lag tydlig och tillämpbar ville genom sina bud skapa en skyddszon så att ingen skulle riskera att bryta mot sabbatsbudet. Sabbaten hade i praktiken kommit att handla om att följa regelverken för att inte riskera att hamna i onåd inför Gud. I evangelierna ser vi gång på gång hur Jesus hamnar i konflikt med fariserna och de skriftlärda just kring sabbatsbudet. I en av dessa konflikter avslutar Jesus samtalet med att säga att människosonen är herre över sabbaten. Lukas evangeliet 6 och 5 i förlängningen av detta går det att ana att sabbatens budskap fortfarande var frihet och vila i det fullbordade. Det som är färdigt och gott, mycket gott. Hebrebrevet i Nya testamentet spinner vidare på samma tråd. Så har Guds folk ännu en sabbatsvila att vänta. Till att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Hebrebrevet 4, och 9-10 Bilden av den ursprungliga vilan i Edens lustgård i Bibelns andra kapitel är inte systolöshetens. Här fanns också arbete, men att det var ett arbete med en djup vila i botten för att allt skedde inför Herrens ansikte, i vilan att allt var mycket gott. Brottet med Gud medför att människan hänvisades till livet öster om Eden utanför Guds gemenskapen och djupvilan. Den rastlösa mänskligheten börjar sin vandring över jorden, ständigt på flykt. Vi flyr från omständigheterna, varandra, skulden och Gud. Kain säger: Rastlös och rotlös kommer jag att vara på jorden. Berättelsen om Kain slutar med orden: Och Kain drog bort, undan herren, och slog sig ner i landet Nord, öster om Eden. Första Moseboken 4:18. Vi i Sverige kallar oss Nordbor men skulle lika gärna tillsammans med resten av mänskligheten kunna kalla oss Nordbor. För vi lever fortfarande med Kains verklighet, öster om Eden, rastlösa på väg, alltid sökande något mer som vi vill ha men inte tycks kunna få, inte ens när vi ytligt sett nått våra mänskliga drömmars mål. Här har vi det rastlösa och omättbara 24-7-samhället, ständigt på jakt. Bakom tillämpningen av farisernas sabbatsregler låg tanken att yttre observation av regler skulle göra Gud nöjd. Bakom våra problem med bristen på djupvila ligger samma presterande. Det handlar om att förverkliga det som kan duga, att hinna med alla måsten. Kanske i vår sekulära tid mer för att bli till fred själv än för att göra Gud nöjd. Dock finns i syndens värld presterandets piska där hela tiden. På skapelseplanet behöver vi verkligen återhämtning, vila och vilodagar. Men det vi behöver ännu mer är att lyssna till Jesu ord- Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Matteus, Evanelet 11:28 Jesus kan säga så för att han är den som bär bördan av allt ofärdigt, ofullbordat, allt som inte är gott. Se 2 5:21. Jesus ord på korset, det är fullbordat, betyder att han täcker över allt ofärdigt och ofullbordat. Allt som håller oss i slaveri, driver oss och dömer oss och erbjuder en vila i Gud som säger Allt är gott, mycket gott. Jesus är sabbatens herre, den som ger frihet och vila. Den djupa vilan handlar om att hos Jesus får medborgarskap i landet nåd, fast vi vistas i landet Nod. Det medborgarskapet befästs när vi i församlingens gemenskap möts kring Guds ord och sakramenten. Bara i gemenskapen med Gud, genom Jesus Kristus, kan vi få en försmak av den fullkomliga sabbatsvilan och frihetens glädje att göra det Gud vill
1: utan att vara prestationens slavar. Sida 36. Kyrkohistoria.
0: I nummer 9 av budbäraren djupdök vi i EFS internationella arbete under 1980-talet. Här fortsätter skildringen av arbetet inom Sverige under samma decennium. Sprudlande tillväxt. 1980-talet. Text Martin Nilsson. Bild EFS-arkiv. Ett decennium av tillväxt på en rad olika plan kan man sammanfatta EFS 1980-tal med. Bland annat ett spirande arbete med människor från andra länder och ungdomar samt ett guldsäljande musik- och bokförlag. EFS arbete med människor med utländsk härkomst hade på 70-talet börjat på olika platser i Sverige och efter en konferens 1980 med engagerade runt om i landet tillsattes en arbetsgrupp. I Betlehemskyrkan i Stockholm fanns flyktingar från Eritrea och Etiopien. I Uppsala startades Kvarnbackenhemmet för ungdomar från främst Eritrea och i Lötenkyrkan anordnades studiecirklar kring lätt svenska, brödbak, sömnad, bibelstudier och islam. EFS i Lund, Göteborg och EFS folkhögskolor var också tidigt engagerade. I en del gudstjänster lästes en av texterna på ett annat språk. Marta Rönnbäck skrev Våra invandrare är en resurs. I kyrkan och i samhället. Ser vi och vill vi ta vara på den? Invandrarministern Georg Andersson, som även var ledamot i EFS styrelse, skrev i årsboken 1987 artikeln invandrare, medvandrare. Där betonades föreningar och församlingar som viktiga platser- där flyktingarnas erfarenheter, talanger, känslor, idéer och drömmar- kunde få komma fram. Var och en har något att ge, som alltid när människor möts. Satsningarna på evangelisation var också stora under decenniet. 1981 antog EFS utskott en treårsplan för evangelisation- Genom allt från besök och telefonsamtal till samtals- och bibelstudiegrupper. Tumba i Stockholm, Tverolund i Västerbotten och Ljungbyholm i Småland var några platser. Samt i klippan Skåne, som pastor Milfred Kuskla skrev från. Vi hade sex samlingar hösten 1983 och hade det enormt fint tillsammans. Att budskapet har verkat på djupet, det får man veta vid en eftersits med enskilt samtal. Höstens upptäckargrupp är det finaste vi EFS-deltagare upplevt på länge. Johanne Lund hade en evangelistkurs med 15 deltagare, där de flesta sedan gick ut i evangelisttjänst. 1981 firade EFS 125 år och som ett led i firandet erbjöds föreningarna att köpa och distribuera ett evangelisationspaket med budbäraren och ett exemplar av Nya Testamentet. 30 000 broschyrer och 3 669 paket sändes. 1980 var upplagan 13 200 exemplar och 1982 14 300 exemplar, av de 300 helårsprenumeranter. Skolevanalisation gjordes genom skolarbetsgruppen som förstärktes då Sivskott 1981 projektanställdes som skolkonsulent. Gruppen gjorde besök i EFS-distrikt och föreningar och samtalade om möjligheten till lokalt, gärna ekumeniskt, skolkontaktarbete. Ungdomsarbetet i EFS växte. 1980 inbjöds till det första ungdomsforumet- som följdes upp av Riksungdomstinget vid årskonferensen. Rikslägren Patrullrix, Tonårsriks och Ungton- anordnades med treårsintervaller. 1988 slogs Ungton och Tonårsriks ihop till ungdomsrix. Rikslägren stimulerade det lokala arbetet då de i ofta små grupper på lokalplanet fick möta många på rikslägren och då nya arbetsformer prövades. Patrullriks i Kopparbo 1984 med över 2000 deltagare Inbjöter till en familjesocken och bibeldramat Galileen med situationer ur Jesu och lärjungarnas liv där deltagarna fick vandra med dem. Någon sa efteråt, det var inte Jesus på riktigt men det var ändå Jesus. Patrullriks i Fjärrlöv 1987 slog rekord med 2400 deltagare- varav 200 i ledarskolan. Ett läger där det mesta sköttes lokalt. FGPG hade under åren blivit mer scoutliknande- och 1986 ansökte som inträde i SSR, Svenska Scoutrådet. 1987 bildades EFS Scout, anslutet till KFUK, KFUMs scoutförbund- 1988 var det 1170 scouter och 329 ledare i 67 kårer. 1983 ändrades Barn i Uland och Blindia till Bial, Barn i alla länder. Samverkan mellan EFS och Svenska kyrkan blev allt större. 1981 hade styrelsen överläggningar med biskopsmötet om EFS treåriga evangelisationsplan, den femåriga prästutbildningen, missionärsutbildningen och sjukhuskyrkan. Samtalen fortsatte och 1987 föreslogs gemensamt ett förslag om fördjupad samverkan mellan EFS och Svenska kyrkan. Svenska kyrkan erkänner fullt ut det arbete EFS bedriver som en del av kyrkans arbete. EFS och sin sida bekräftar sin samhörighet med Svenska kyrkan. Förslaget gick ut på remiss 1988 och föreningarna tillstyrkte förslaget. Vid årskonferensen 1989 togs det första formella beslutet och 1990 det andra beslutet. EFS fick också nya lokaler. Under flera år hade en flytt av EFS-expedition till Uppsala diskuterats. Främsta motiven var närheten till Johanne Lund, svårigheten att rekrytera personal och ekonomin. I november 1986 flyttade EFS in i Nybygget, som var namnet på den tidigare bondgården och husets yttre påminner om den. För första gången i egenbyggda lokaler kunde man nu få plats för EFS-förlagets växande arbete. NT 81 blev början till Biblens årtionde. Kommentar till NT och Bibelbiblioteket blev stora satsningar. Cirka 30 nya boktitlar släpptes varje år. Den nya salmboken som gavs ut 1986 sålde i 100 000 exemplar året därpå. Det var stora satsningar som inte gav plus i bokslutet alla år- men som nådde långt utanför EFS-led. 1988 bildades EFS Media AB i ett försök att rädda situationen. Skivutgivningen genom Kantzio slog rekord- och 1984 gavs En människa ut med sånggruppen Freda. 1988 sålde Fredas tusen eldar över 100 000 exemplar- vilket innebar en guldskiva- Även Thomas Boström, Göran Fristorp, Biliams Åsna, badminton, Ingemar Olsson och Per Höglund tillhörde kantio. I samma veva togs beslut om en insamling för att bygga ut Johanne Lunds teologiska högskola. 1984 hade skolan 124 studenter, varav 94 på de tre 3- och 5 utbildningarna. 1985 gläddes ännu fler studenter över att fyra nya klassrum, kök och matsal kunde tas i bruk i slutet av året. 1986 firade skolan 125 år. En jubileumsinsamling med budkavle som 11 700 skrev på gjorde skolan än mer känd. 1987 hade de tre och femåriga linjerna ökat sina inskrivna studenter till 127- kommentar Sedan 1980-talet har arbete med invandrare och flyktingar varit ett självklart inslag i EFS Antalet immigranter från andra länder ökar EFS-gemenskaper Språkcaféer, alfakurser och ungdomsarbete skapar möten med Vanellet Att hitta nya lägerformer är viktigt men också att starta nya gemenskaper utanför kyrkväggarna, både i Sverige Armenien och på Afrikas horn Stefan Holmström Vi ser några bilder. Först en bild på tre män i samtal med bildtexten. Georg Andersson och Inge Rönnbäck var båda mycket aktiva inom EFS i olika ledaruppdrag. Här på Patrullriks 1987 med en av deltagarna. Sedan en bild på en präst på en scen som talar i mikrofon och ett antal blåsmusiker bakom. Med texten. Utomhusgudstjänst firades som en del av EFS årskonferens i Östersund 1989. Östersunds blåsorkester medverkade under gudstjänsten. Och sedan en bild på ett tiotal barn uppställda i körformation. Med bildtexten Patrullriks i Fjärrlöv 1987
1: hade deltagarekord med 2400 deltagare. Sida 40. Kultur. Läsning. Mod att resa sig. Elise
0: Lindqvist och Rut Nordström Libris förlag 2022 Recension Elise Lindqvist och Rut Nordström har under många år varit förebilder för mig i sin kamp mot prostitutionen och människohandeln i Sverige. Elise arbetar bland annat med kvinnor i prostitution på Malmskillnadsgatan och Rut som människorättsadvokat. Boken är utformad som en dialog mellan Rut och Elise ur Ruts perspektiv. Och vi får följa med på en otrolig resa och möta starka livsöden. Stundvis är det svårt att ta in. Och tårar rinner längs mina kinder när jag får läsa om kvinnor som lider av våld och mot sin vilja att tvingas sälja sina kroppar. Hur kan människan vara så grym? Elises egna gripande berättelse om resan från prostitution och missbruk till befrielse samt många andra berättelser om kvinnor som bryter sig loss till ett liv i frihet får mig att känna hopp igen. Denna bok borde ligga på vardagsrumsbord i varje svenskt hem. Lovisa Lofundell Bättre än vi trodde Gitta Andersson, Libris förlag 2022 Recension. Någon gång på 80-talet besökte jag Kummelby kyrka i Helenelund, Solentuna. Efter gudstjänsten berättade prästen Staffan Stadell att församlingen växte och att han hoppades att man snart skulle vara så många att man var tvungen att bygga en ny kyrka. Hoppas kan man alltid, tänkte jag, som inte tyckte att man verkade särskilt trångbodda än så länge. Men församlingen fortsatte att växa. År 2000 stod den nya kyrkan färdig. Hur detta gick till berättar Gitta Andersson, tidigare präst i Kungälby kyrkan i boken Bättre än vi trodde. Här vävs hennes egen väg från New Age till mötet med Gud, Jesus och den helige ande, samman med berättelsen om Kungälby kyrkans växt och väg. Boken är rik på kloka insikter och principer för att nå människor med evangeliet och för församlingstillväxt. Den berättar också om urskiljningsprocessen för vägval och verktyg för visionen. Ett resultat av den processen var valet av alfakurser som verktyg för att nå människor med vaniljet. Utifrån arbetet med alfa kom också den vision att formas som är så snarlik EFS egen. Förändrade människor för en förändrad värld. På många sätt liknar också den bild som målas av Kummelby en samarbetskyrka när den är som bäst. Men någon EFS-förening har aldrig funnits där, även om andan i mycket är densamma. Men framförallt berättar Gitta i boken med värme och vishet om Guds förunderliga vägar, bönens och andens kraft och församlingen som en ovärdelig gemenskap i både medgång och motgång, glädje och sorg. Mia Ström Kristus förkunnar vi. Så motverkas kyrkans inre sekularisering. Karin Johannesson, Argument för lag 2022 Kristus förkunnar vi är biskop Karins valspråk och boken med samma titel bygger på två föredrag som hon hållit vid präst- och diakonmöten i Uppsala stift. Frågeställningen författaren utgår ifrån är högaktuell och brännande viktig. Hur kan vi motverka kyrkans inre sekularisering? Undertiteln på boken utlovar svar och boken håller vad den lovar. Läsaren får genomtänkta och konkreta svar som inspirerar till vidare samtal. Bokens första del handlar om nåden och Lutters dubbla förståelse av den, som förlåtelse och som gåva. Biskop Karins huvudtes är att vi behöver en luthersk spiritualitet som motgifter den inre sekulariseringen och att Lutters förståelse av nåden kan hjälpa oss att utveckla en sådan. Som vägledning lyfter biskopen på ett pedagogiskt sätt fram tre Lutterforskare som visar på olika ingångar. Bokens andra del handlar om Kristus och om hur Kristus kan förkunnas idag. Svenskar kallas ibland ett granskogsfolk med naturen som religion och biskopen lyfter fram detta som en särskild utmaning för kyrkan. Bokens vackra naturbilder och den granprydda insidan av permen ger texten ytterligare en dimension. I boken finns både djupt allvar och en stor portion humor. För budbärarens läsare kan det vara av särskilt intresse att veta att EFS omnämns i boken. Kanske kan denna bok bli årets julklapp. En god vän som fått boken av mig i present skrev till mig efter att ha läst den Tack för boken. Den landade mitt i prick. Detsamma säger vi också till biskop Karin. Sara Edström Med blicken på Jesus Allan Svensson EFS Sydsverige 2021 Recension jag trodde inte det fanns några större möjligheter till innovation- när det gäller andaktsböcker. Men så mötte jag denna bok. För det mesta följer den en klassisk form- där varje andakt inleds med ett bibelord- följt av två sidor textutläggning och betraktelse. Men under varje bibelord finns något nytt som förändrar allt. En QR-kod. Dessa länkar går till musikstycken på Spotify- som författaren noga utvalt för att användas som bakgrundsmusik under läsningen- och vilken skillnad det gör. För mig var det något nytt och kändes väldigt fräscht. Betraktelserna är välskrivna och tänkvärda och vittnar om författarens teologiska bredd och djup och långa erfarenhet av andligt ledarskap. Det är tyngd i orden och kärleken till Jesus skiner igenom på varje sida. Dessutom har varje andakt fått en egen enkel men väldigt vacker illustration. I denna bok finns allt som behövs och mer för en rik andaktstund. Med blicken på Jesus kan köpas genom EFS Sydsveriges Kansli. Alla intäkter går
1: till regionens konfirmandarbete. Sida 42. Redaktionens tips för julen.
0: Budbärarens medarbetare tipsar om saker du kan göra och njuta av under juledigheten. Helena Kachin, chefredaktör. För ett antal år sedan började vi tillsammans med några grannar en trevlig tradition med julgransplundring. Vi var lite för många för att vara inomhus hos någon av oss, men bestämde oss för att flytta ut den. En familj ställde ut sin julgran, utan pynt, i trädgården och alla tog med lite rester från julens firande och något varmt att dricka. En familj ordnade små godispåsar. Någon letade upp en spellista på Spotify. Vi byltade på oss ordentligt med kläder. Sedan dansade vi runt granen, drack glögg och kaffe och fick fina samtal. Det visade sig vara ett väldigt enkelt och roligt sätt att få träffas i januari-mörkret. Benjamin Kruse, grafisk formgivare. För mig är julen en tid då man gör det man alltid gjort. På dagen före dagen före dagen förbereds med fördel årets sill- och köttbullar. Använd en improviserad spritspåse för att effektivisera rullandet och glöm inte kryddpeppar. De sista julklapparna inhandlas på kvällen dagen före Dopparadagen när andra redan gett upp eller sitter fast i en bilkö på väg mot släktingar i grannkommunen. Om man på själva Dopparadagen missar sagan om Carl Bertil Jonssons julafton på tv kan man lägga till Svante Thurssons version av Carl Bertil Jonsson, 14 år mellan låtarna i Bing Crosby-spelistan. De jassiga jultonerna ska lägga sig som en varm filt av julefrid över hela helgen. Lovisa Lo Fundell, redaktionssekreterare och skribent. Denna jul vill jag snöra på mig kängorna och ge mig ut i skogen. Jag tänker sitta på mossbeklädda stenar, dofta på granbar och lyssna på hur snön knarrar när jag går. Att vistas i en skog är bevisat bra för hälsan och boostar immunförsvaret. I Japan ordineras ibland så kallat skogsbad, shinrin-yoku, mot depression. Trogna budisläsare erinrar sig kanske artikeln om skogsbadarna i nummer 6 2021. Det är helt klart en annan känsla än att cykla genom ett snöslaskigt city lite om till jobbet. När jag kommer hem från skogsturen är det dags för cake in a cup, kaka i kopp. Blanda en matsked mjöl, en och en halv matsked socker, en matsked kakao, en tesked vaniljsocker och en halv tesked bakpulver i en kopp. Tillsätt en matsked smält smör med två matskedar mjölk. Mickra på högsta värme i en minut. Serveras med glas eller grädde. Elin Kjarev Svensson, skribent. Om du, liksom jag, har en massa papperspåsar hemma kan du göra adventsstjärnor av dem. Mindre avfalls- eller presentpåsar kan limmas på hög och sedan dras ihop till en stjärna. Genom att klippa toppen av påsen till en spets blir stjärnformen tydligare. Om du klipper upp hål i mitten kan du trä igenom en ljuslinga. Av större påsar kan du klippa mindre rektanglar, vika till dragspel, knyta ett snöre i mitten och limma ihop kanterna. Googla adventsstjärna papperspåsar så hittar du fler beskrivningar i både text, bild och film. Jonathan Knutes, Art Director En naturlig och betydande del av julen är maten. Aldrig är vi lika ambitiösa som när det dukas till julbord vilket kan kännas både inspirerande och kravfyllt. Därför skulle jag vilja slå ett slag för utematen. En brasa, en stekpanna, murika eller stekhäll och något varmt att sitta på i grundplåten. Sedan får fantasin eller suget avgöra resten. Kanske en pytt av resterna, kolbulle, en gryta eller något annat, hämta ur exempelvis laga mat på stekhäll. För lag, eller Äta ute Norstedts. Belöningen kommer vara en upplevelse av större närhet och enkelhet och kanske tydligare smaker Får du sedan feeling är det bara att rulla ut liggunderlag och sovsäck och tillbringa natten ute under vinterhimlen För inspiration Sova
1: ute av Markus Torjeby Offside Press Elin Klemmets, textredaktör
0: Istället för den vansinniga idén att alla ska köpa julklappar till alla- kör de vuxna i vår släkt en julklappslek. Alla bidrar med varsitt paket som läggs i en hög- varpå en tärningslås i tur och ordning. Etta eller sexa, ta ett paket och öppna. Sedan sätts en timer på tio minuter. Slår du ett eller sex får du nu byta present med någon annan- och när tiden är slut är du fast med din julklapp. Efter några år med denna lek slogs vi av tanken- varför köpa nya saker- Numera måste klappen tas ur förrådet. Bilschampo, retromössor och en julgranskula i fåtöljform har fått nya hem. En fulklapp återkommer dessutom varje år. Ett utgånget pasta med chokladsmak. Så vänds en ångestfylld konsumtionsfest
1: till en klimatsmart och fruktansvärt mycket roligare stund. Sida 44. Kultur. Porträtt. Öga för skönhet
0: Han är guldsmedsmästaren med hjärta för en levande kyrka på landsbygden. Göran Söderström längtar efter att se en ny generation hitta glädjen i konstarten. Text och bild, Lovisa Lofundel. Solens Solen strålar sipprar in genom de stora fönsterpartierna i Göran Söderströms verkstad och lyser upp de olika glittrande hantverken. Allt från olika ringar i guld till vackra bråser i silver. På olika arbetsytor ligger förstoringsglas, slipningsverktyg och allehanda instrument. Och i hörnet bakom dörren står en kaffebryggare och en burk med kakor när energidepån behöver fyllas på. Att komma in i lokalen ger känslan av att ta ett djupt andetag. Jag känner hur mina axlar sjunker lite. Göran berättar att han sedan barnsben haft lite udda hobbys och tidigt intresserade sig för former. Jag kunde inte låta bli att titta på flora och fauna i vackra strukturer och mönster när vi var ute i naturen med familjen. Det går nog i släkten. Mamma var mycket växtintresserad och när hon flyttade från Ångermanland till Lannavara tog hon med sig blommor som skulle vara omöjliga att lyckas med, såsom vitsippa, blåsippa och syren. Men visst gick det. Hennes favoritblomma och Ångermanlands landskapsblomma, styrmors viol, finns nu spridd på många platser i byn efter att hon planterat den. Göran är född och uppvuxen i Lannavara, även kallat Lannis, utanför Kiruna. När han var 18 år fick han ett jobb som stenslipare på Kristallen, ett utbildningscenter för stenbearbetning, metallbearbetning och gemologi. Centret startades av hans farbror, Agnes Söderström tillsammans med Agnes nu bortgångna fru Barbro, och det var tack vare henne som Göran fastnade för arbetet. Barbro var kreativ, hon skapade smycken av det hon plockade ut i naturen, Det var Barbro och Agne som såg potential i mig och utan deras uppmuntran hade jag nog aldrig blivit guldsmed. Det kändes så himla rätt. Tyvärr dog hon ganska tidigt men hon har betytt mycket för min utveckling. Göran flyttade iväg för att utbilda sig till guldsmed. Lannavara hade han inte tänkt att återvända till men när han blev erbjuden ett lärarjobb i Kiruna för 20 år sedan bestämde han sig för att ge sin gamla hemort en chans. Idag har han en egen verkstad som guldsmedsmästare och arbetar under perioder även som lärare på Kristallen. Alla känner alla på orten och med familjen boendes nära trivs Göran bra. Just idag är det full rulle på schemat och Göran lyckas och jämnt klämma in tid för en intervju mellan två lektioner. Jag fullkomligt älskar att se glädjen som väcks när studenterna lär sig nya saker. En elev jag hade för några år sedan ringde mig nyligen för att berätta att han hade klarat av gisellprovet för guldsmide, dessutom med goda betyg, och jag blev nog lika glad som han blev. Jag har fått finnas med en bit på vägen och uppmuntra. Det är det bästa, när det går bra för mina studenter. Göran tar en klunk av sin kopp te och fortsätter Det går inte en dag på skolan utan att jag får en fråga om något jag själv inte har en aning om. Mitt yrke blir aldrig tråkigt och jag blir aldrig färdiglärd. För ett tag sedan var vi ute och letade sten 15 mil härifrån med klassen. Det var riktigt kallt, men alla var exalterade och jag hittade underbar rosenkvarts, berättar Göran, som också avslöjar att stenletande är en av hans favoritsysslor. Han visar olika sorters stenar som används för att skapa unika smycken, ofta specialbeställda av kunderna. De flesta av smycken är tillverkade i silver och guld kombinerat med stenar samt metallen titan. Göran tar fram två ringar som han jobbar med- åt ett brudpar som heter Björk och Lind i efternamn. Paret vill att ringarnas utformning- ska få präglas av träden som deras namn kommer ifrån. Göran medger att fast den jobbet kan vara lite klurigt ibland- skulle han inte byta det mot något i världen. Det är häftigt att kunna uppfylla en idé- någon har haft om ett smycke under flera års tid. Ibland vaknar jag mitt i natten med inspiration för vad jag kan göra- och när jag kommer in i ett så kallat flow är det svårt att bryta för att gå hem. Men det är klart att jag också har dåliga dagar med huvudvärk och då får jag göra rutinsysslor som inte kräver någon kreativitet. Familjen Söderström är släkt med den lestadianska predikanten August Lundberg, utsänd till Lannavara av Lapska Missionens vänner. I familjen är många engagerade inom kyrkan, även Göran, som hjälper till som kyrkvärd i prinsessan Eugénis minneskyrka. Vi bestämmer oss för att sträcka på benen och traskara på de lugna gatorna i Lannavara till kyrkan. Göran visar mig in bakom sakristian där han skriver ner diverse statistik i kyrkoböcker, exempelvis hur många som besökt en gudstjänst. På väggarna sitter fotografier från kyrkans grundare August Lundberg och dess beskyddare prinsessan Eugenia. Den gula kyrkobyggnaden andas verkligen historia. Precis när jag flyttat hem för nästan 20 år sedan fick jag förfrågan om att hjälpa till som kyrkvärd. Först var jag lite tveksam och kände inte att jag var rätt person, men jag tackade ja efter lite övervägande. Idag är jag tacksam för att jag tog chansen. Det är ett privilegierat uppdrag att få vara närvarande vid människors både lyckliga och sorgliga stunder. För mig är det verkligen viktigt att alla känner sig välkomnade och hemma när de kommer till kyrkan. Vi lämnar den pittoreska träkyrkan och går på grusad väg till Kristallen- där Göran ska hålla sin andra lektion för dagen. Flera elever haffar Göran direkt när vi kommer in i verkstaden- för att fråga om deras diverse projekt. Göran lovar att de snart ska sätta igång med undervisningen- men visar mig först Kristallens lilla affär- där olika smycken säljs. Många fortfarande med Barbros design. Inne i centrala Kiruna säljer Göran sina egen tillverkade smycken- i konstnärsbutiken Atelier Nord- som han och fem andra hantverkare driver ihop. Det är härligt att ha kollegor som jag träffar någon gång i månaden- och vi lär mycket av varandra. De jobbar ju med andra material, exempelvis läder eller trä. När jag åker iväg får jag alltid ny inspiration för min konst. Jag lever min dröm. Så är det. Göran Söderström. Ålder, 56. Familj, ensamstående med många syskonbarn. Bor, Lannavara. Gör, guldsmedsmästare, lärare på utbildningarna på Kristallen AB och delägare i en konstant verksbutik. Favorithobby, att vara ute i naturen och leta sten. På nattduksbordet, andaktsboken Jesus kallar på dig av Sarah Young. Där finns korta Bibelcitat,
1: ett för varje dag. Den återkommer jag ofta till. Sida 50. Kultur. Salm. Salm 737. Ej upplysta gårdar.
0: Ej upplysta gårdar, ej hus och palats, kan bjuda Maria och Josef en plats. Hos djuren i stallet de reder en säng, av gräset som vuxit på Betlehems äng. En stjärna som förut i rymden ej fanns, nu strålar kring stallet med himmelens glans. Så tysta och stilla står djuren och ser hur skaparens under i julnatten sker. Nu tiden är inne, ett barn är oss fött, och rummet är fattigt, Maria är trött. Sin kärlek och skyddslös Gud världen förtror, som barnet i krubban, han här bland oss bor. Många omtyckta salmer har kommit via EFS och frikyrkornas sångböcker- ett välkänt exempel i juletid är Nu tändas tusen juleljus, skriven av Emmy Köler 1898 och först publicerad i Lina Sandells årliga jultidskrift Korsblomman. I vår nuvarande psalmbok från 1986 tog psalmkommittén med flera carols, engelska julsånger. Då kunde vi till exempel börja sjunga den härliga Dagen är kommen, psalm 122 i våra gudstjänster. En som däremot inte fick plats var Ej upplysta gårdar. Jag hade glädjen att få vara med i gruppen som samtidigt valde ut EFS-tillägget till salmboken och då tog vi med den där istället. Sedan fick den även följa med till det nyare tillägget som EFS och Verbum sammanställde 2002. Ej upplysta gårdar, på engelska away in a manger, är mycket omtyckt i England. Vid en gallup på 90-talet kom den tvåa bland alla julsånger. Den skrevs redan 1882 av amerikanen William Kirkpatrick- en irländsk immigrant som var organist och tonsättare. Han var mycket produktiv. Tillsammans med en kollega gav han ut 87 sångböcker. Genom åren har hans sång fått flera textvarianter på engelska. Även på svenska finns den i minst tre versioner. En annan börjar Den nyfödde Jesus blev lagd i ett stall. Vi i EFS-kommittén valde Eva Nordbergs version- hon var lyriker och översättare, född i Stockholm, på äldre dagar bosatt i Dalarna. Norberg har 16 texter i salmboken, och det var hon som på 1970-talet översatte de carols som snabbt blev så populära. Av hennes åtta egna psalmtexter är den mest omtyckta Det gungar så fint, psalm 606. Ej upplysta gårdar är tämligen fritt översatt från originalet. Eva Norberg säger att hon mera har gått tillbaka till själva julevanelet. Det vi därmed har fått är en enkel och vacker julvisa som passar för både små och stora och leder oss till julens centrum i det enkla stallet. Vi kommer nära krubban där barnet ligger och vi kan känna doften av djuren som finns
1: där och av det nyslagna gräset som Jesus vilar på. Torbjörn Arvidsson Sida 52 Info Kalendarium,
0: information kundgörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och Salt. Har du frågor? Kontakta oss på budissnabela.efs.nu På gång. Söndagskvällar. Gemensam bön klockan 20-21.00. till Info finns på efs.nu-b. 28 december till 1 januari. Älvsbyn, Umeå, Helsingborg, Uppsala. Livskraft, nyårsläger till 8 januari, Göteborg. Inspirationshelg EFS Väst i Furulundskyrkan. 14 januari och 21 januari, Skellefteå, Umjo. Kördagar med EFS Västerbotten. Stöd Salt genom att förnya ditt medlemskap. Inför årets slut vill Salt uppmuntra alla under 26 år till förnyat medlemskap. Vi tror att Salts teologiska grund och andliga liv behövs i Sverige idag. Och med många medlemmar kan vi vara en tydligare röst för barn och unga. Över hälften av Salts ekonomi utgörs av vårt statsbidrag. De intäkterna använder vi bland annat för att unga ska få växa i bibelläsning, mission, bön, tillbedjan och ledarskap. Bidraget baseras på antalet medlemmar. När den lokala föreningen hjälper dessa att förnya sitt medlemskap gör det alltså stor skillnad för Salts nationella arbete. En medlemspersonuppgifter läggs in i Salts digitala medlemsregister NGO och medlemskapet ska sedan bekräftas en gång per år. Enklast görs detta via ett formulär på salt.efs.nu. Hallå där, Berne Persliden. Aktuell med en ny styrelseserie. Du har skapat en videoserie om styrelsearbete. Varför det är svårt att få personer till styrelser. Även inom EFS har jag mött en tendens till att människor vill undvika att hamna i en styrelse och tycker att vi borde vara föredömen på att hantera vår verksamhet på ett bra sätt. Styrelsearbete behöver inte vara svårt. Man behöver inte kunna en massa ekonomi. Med lite struktur och utbildning kan det vara både kreativt och lustfyllt. Man är ju med om att skapa en framtid. Vad kan man förvänta sig av serien? Serien handlar om vad som krävs av en styrelse. Hur man kan lägga upp en bra struktur som sparar en massa tid- och därmed få tid över till framtidsfrågor- och områden där man kan utveckla verksamheten. Serien finns på EFS.nu. Etiopiens ambassadör, tacksam för Sverige. Mereteab Mologeta, ambassadör för Etiopien i Sverige. Tackar EFS för bönerna. Under ett besök på EFS rikskansli tackade ambassadören Mereteab Mologeta för alla böner som skett för freden i landet. Bönen är ett kraftfullt sätt att koppla oss samman med Gud. Nu ser vi fram emot fredsavtalet som ingått i norra Etiopien, Tigray, och hoppas att fattigdomsbekämpning och fred kan slå rot i hela landet. Mereteab har tjänstgjort som ambassadör i dryga åtta månader och han är tacksam för att han är baserad i Sverige. När jag växte upp stötte jag ofta på svenska präster. Sverige har betytt mycket för Etiopien- och jag hoppas kunna fortsätta bidra till en god relation mellan länderna. Kallelse till Salts årsmöte 2023. Datum 19 maj 2023. Plats Umeå. Inbetalningskorten flyttar- från årsskiftet kommer budbäraren inte längre att plastas in, förutom när tidningen skickas tillsammans med bilagor. Detta innebär att inbetalningskortet flyttar in i tidningen. Vill du fortsätta skänka pengar via inbetalningskortet kan du klippa ut det ur tidningen eller höra av dig till EFS Givarservice så skickar vi hem inbetalningskort till dig. EFS Givarservice. Når du genom att ringa 018 430 25 00, knappval 1. Givarservice har öppet måndag till fredag klockan 9 till 12. Det går också bra att skicka
1: e-post till jivarservice.efs.nu Sida 55. Info insamling. Det är en speciell jul, eller hur?
0: Så börjar läkaren Rajiv Shudri från Padhar i Indien sin julhälsning till EFS. Det är den första julen efter den fruktansvärda pandemin, fortsätter Rajiv, och beskriver sedan det enorma lidande som sjukhuset i den lilla byn Padhär upplevt de senaste åren. Sjukdomen, döden och förlusterna. Men han slutar inte där. Nu är det tid att vara tacksam, säger Rajiv. Sedan berättar han om glädjen över det stöd och den gemenskap han upplevt med EFS och människor som har burit genom svårigheterna. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit. det. Detta är också en tid att vara salt och ljus. Må ni få vara Jesu ljus och salt som ger smak i människors liv, omkring er, till människor som söker, som är förlorade och som lider. Låt oss bära med oss den julhälsningen in i vintermörkret, men också in i det nya året. Tillsammans kan vi vara det ljus som lyser i mörkret. Hyvingshörna. konkreta ändamål. Det finns något speciellt med att ge pengar till ett konkret ändamål. Många hjälporganisationer använder sig av det i sin marknadsföring. En bild på ett gråtande barn och kanske en text med innebörden Ska Lisa behöva gråta? Nej, tycker vi såklart, och swishar en gåva. I EFS vill vi inte använda oss av sådana kampanjer. Vi har istället något grundläggande positivt att erbjuda. Nåd, frälsning och hopp. Kanske tycker du att ändamålet är fäst där det bäst behövs. Känns lite tråkigt och allmänt. Men det är tvärtom mycket konkret. Din gåva går till människor och samhällen förvandlade av Gud. För det är precis där det bäst behövs. Jul eller inte, budskapet är alltid lika aktuellt. Nåden är för alla. –och din gåva förvandlar liv. Bra va? Roland Hyving, ekonomichef. Gåvoresultat november. EFS. Insamlat 2,6 miljoner kronor. Budget 2,2 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för november är 2,6 miljoner kronor, vilket är cirka 400 000 kronor mer än budgeterat. Hittills i år har EFS samlat in 25,5 miljoner kronor, vilket är cirka 300 000 kronor över budget. Insamlat 25,5 miljoner kronor. Mål 2022 31,8 miljoner kronor. Salt Insamlat, 611 413 kronor. Mål 2022, 1 miljon kronor. När vi nu närmar oss slutet på året- kan vi se att givandet till salt ligger under det budgeterade beloppet. Vi vill tacka alla er som har gett till salt- och gjort det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet för barn och unga.
1: Till dig som ännu inte gett en gåva är det inte för sent. Vi tar tacksamt emot ditt stöd. Sida 56- Barn i alla länder. Barnens rop
0: förändrade liv. För nästan 200 år sedan fick några barn vara med och sprida ljus och förändring genom sina röster. I olika tider har barn varit med och skapat historia. Nu ska du få höra om något mycket speciellt som hände barn i Sverige på 1840-talet. På den här tiden levde många familjer i fattigdom. Mat saknades för det var svårt att odla. Barnen gick inte i skolan. Skolor hade precis börjat byggas. Barn behövde se arbetet hemma och jobb på fabriker gav viktiga pengar till familjen. Vanliga sjukdomar gjorde att många barn dog eftersom det inte fanns medicin. Folk mådde väldigt dåligt och var oroliga. Gamla och unga drack brännvin så de blev fulla och det ledde ofta till våld och ännu mer fattigdom. På den här tiden var det också förbjudet att samlas för att be och läsa Bibeln utan en präst. Och prästerna pratade på ett sätt som folket inte förstod. Ofta förstod inte prästerna vad människorna behövde. Människorna längtade efter att bli fria från fattigdom, våld och oro. Mitt i den här mörka tiden började barn ropa att människor skulle bättra sig och vända sig till Gud. Barnen hade mött Jesus som är världens ljus. Ropen var som om en stor plog bullrade fram och lät människor se vad de gjort fel mot sina medmänniskor. Orden gick rakt in i människors hjärtan och gjorde så att det blev plats för något gott att växa fram. Den första roparen var en flicka från Alsarp i Småland som hette Lisa Andersdotter. En septemberdag 1842, när hon var 16 år, började hon sjunga. Hon sjöng i flera dagar. Och en gång började hon hålla ett andligt tal, en predikan till människorna som var i huset. Folk beundrade hennes sång och fler och fler kom för att höra hennes underbara predikningar. På flera platser i Sverige började barn ropa som Lisa. Barnen berättade de goda nyheterna om Jesus, världens frälsare. Om Guds kärlek och den heliga andens hjälp. Människor kände sig befriade och fick hjälp att göra det goda. Prästerna däremot och de med makt i byarna, var arga och elaka mot barnen. En del ungdomar som kunde det flydde till det fria Amerika. I Sverige började många att prata om att det borde bli större religionsfrihet i landet. Roparna, eller kära vännerna som de kallade varandra, var med och förändrade människors liv. Inte långt senare bildades EFS, och i tidningen Budbäraren, som det nu håller i- skrevs snart budskap om att starta söndagsskolor för barnen i Sverige. Söndagsskolor där barnen blev engagerade för barn i andra länder. Inspirerat av boken Roparna av David Carlsson 1978. Återutgiven 2019 då några barn intresserade sig för boken och skapade filmen Barfota Redskap för fred Hur länge har Bial funnits, undrar du kanske? I sista pionjärporträttet finner vi en slags början. Från EFs start samlades barn för söndagsskola. Barnaföreningar mottog brev från missionärer i Indien och Eritrea och blev delaktiga i missionen. Mjöl och socker såldes för att samla in pengar till barns skolgång. Barnens efterföljelse blev ett redskap för rättvisa och fred. Barnen var de som höll fast vid bekännelsen av Jesus som räddare när de ropade Hosianna i templet där Jesus vält ner köpmännens bord. Jesus tog emot lovsången och påminnde om saltarens ord, 8 och 3. Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Låt hoppets och livets ljus från vår Gud som kom som ett spädbarn få lysa för barn i världen i jul. Sofia Svensson, Bial-inspiratör. Bial.efs.nu. Insamlingsresultat.
1: Insamlat 1 480 288 kronor. Sida 58. Region Sydöst. Jubel för nybakade
0: evangelister i Tanzania. I november åkte 20 personer från Söderledskyrkan i Norrköping till Iringa. Magnus Widholm fick se frukterna av det arbete som vuxit fram ur missionen i Tanzania. Text och bild Magnus Widholm. Det är tidig söndagsmorgon och Land Cruisern skramlar fram mot en liten bykyrka drygt tre kvarts resa från Iringa. I baksätet sitter jag inklämd tillsammans med Ruth Muakatundo och Adelina Kilale som båda är djupt engagerade i att rusta den unga generationen i bibelkunskap och ett liv i efterföljelse. I framsättet sitter min kollega Fredrik Wefflö, som är samarbetskyrkopräst i Norrköping. Han samtalar med bilens chaufför, pastor Wallens Chowla, som är samordnare för stiftets alla bibelskolor. Efter någon mils körning plockar vi upp ytterligare en passagerare. Han får sätta sig i bagageutrymmet, som är utrustat med ett extra säte. Idag är det en riktig högtidsdag. Elva unga män och kvinnor ska få sina diplom för fyra års hårt slit. På sin fritid har de alla gått den mycket gedigna bibelutbildningen TEE. Theological Extended Education. Nu ska alla ta sig emot som evangelister i sina egna församlingar. Uppdraget medför bland annat att de tillåts predika och undervisa på någon av församlingens sju olika preaching points- Väl framme möts vi av vänliga leenden och glada röster och visar snabbt in i prästbostaden där pastor Anita och hennes medarbetare ordnat fram frukost bestående av hönssoppa, majsgröt, bröd och sött te. Vi låter oss väl smaka. Förutom pastor Wallens Chawla och hans team finns också en präst från Granby med. Han ska tolka till engelska för gästerna från Sverige. Gudstjänsten drar igång med en helt fantastisk procession under sång och dans och de där speciella chuten som kvinnor i Tanzania är experter på att frambringa. Liturgiska och finstämda moment varvas med uppsluppen dans och olika körer. Ledare för olika grupper och verksamheter hälsas och applåderas. Pålysningar långa som en ordinär predikan varvas med vittnesbörd och ännu mer dans och dubbla kollekter. Timmarna går, men ingen tittar på klockan. Efter Pastor Chaulas predikan är det dags för diplomutdelning. Alla pastorer och medarbetare från Bibelskolan ställer upp sig i en lång rad. Diplomen vandrar genom allas händer inom de till studenterna Jag står längst ut på kanten eftersom jag har tilldelats hedersuppdraget att representera EFS förre missionsföreståndare Stefan Holmström. Det var han som en gång i tiden var med och startade det framgångsrika Bibelskolarbetet som idag bedrivs i stiftets samtliga 120 församlingar kramar, pussar och jubel. Mer sång och dans. Sedan vidtar aktion på kyrkbacken. Ägg, tomater, lök och en godispåse går under klubban. Men mest jubel blir det när en livslevande höna bjuds ut. Gudkänsten övergår i kyrklunch på pastoranitas Anitas innegård. Studenterna hedras med applåder, tal och kramar. Mina ögon tåras och jag tänker att vi behöver allt det här. Hungen efter att djupdyka i Guds ord. Det strategiska arbetet att rusta den nya generationen. Glädjen, innerligheten och värmen i gudstjänsten. Och känslan av att det får ta tid. Missionsresa med församlingen. Initiativtagare och primusmotor för resan har varit Anders och Anna-Karin Grunnesjö. Dessa bär båda på en stor kärlek till Tanzania. Sedan flera år tillbaka är deras dotter Nora sandal tillsammans med sin make Hannes utsända av EFS som missionärer till Iringa i Tanzanias inland. Denna höst blev det ett härligt gäng om cirka 20 personer från Söderledskyrkan i Norrköping som åkte till Iringa för att besöka familjen sandal
1: missionsarbetet och olika kyrkor i området. Sida 60, Region Mittsverige
0: Kallad från England till Örebro. Sylvester Lianagis livsresa- har gått från katolska kyrkan på Sri Lanka- via anglikanska kyrkan i England- till Sörbykyrkan i Örebro. Hans dröm är att fylla Konventum Arena i Örebro- med ungdomar och dela evangeliet med dem. Text Sara Havström, bild Lisa Sjökvist. I Sörbykyrkan i Örebro- arbetar Sylvester Lianage som präst med ansvar för ungdomsfrågor och vuxna. Han är född och uppvuxen i Sri Lanka som katolik, men med både katolska och buddhistiska släktingar. Sylvester flyttade till England för att läsa till ingenjör med stöd av sin familj. Under studietiden provade han på att gå till den anglikanska kyrkan. Han blev engagerad i musikteamet och spelade piano. Med tiden kom han via alfakurser in som medlem och började snart fungera som ledare. Samtidigt kände Sylvester att hans liv mest bestod av att gå till jobbet varje dag och att tjäna pengar. Han började fundera på om det finns mer i livet och om han kunde bli präst, men visste inte vad det innebar. I Sylvesters släkt är examen betydelsefull. Han valde därför att läsa vidare på en ingenjörsutbildning på masternivå. Ungefär samtidigt blev han ungdomsledare för en grupp 11-13-åringar i den anglikanska församlingen. Först hade han svårt för uppgiften. Ungdomarna förstörde bland annat hans cykel. Men med tiden växte han in i sin roll och kom att uppskatta den mycket. Han började samtidigt uppleva en inre kallelse till präst. Även en yttre kallelse från den kyrka han var aktiv i. Efter masterutbildningen tog han ett år tjänstledigt och blev anställd som ungdomsledare. Under den tiden träffade han även sin fru Lovisa från Sverige. Därefter började han läsa till präst och det blev en fantastisk tid när han på heltid fick fördjupa sig i Bibeln. När en svensk konfirmandgrupp besökte England blev Sylvester ansvarig för deras program. De hade fått kontakt med varandra genom Lovisa, som kände ledaren sedan tidigare. Genom bön och predikan blev ungdomarna fyllda av heligande. Dessa grupper återkom år efter år och det blev fantastiska möten. En av konfirmanderna fick frågan om vad som varit det bästa med resan. Trots turistattraktioner och shopping svarade hon att det bästa var upplevelsen av att få lära känna Gud. Att inte bara få kunskap om honom. Dessa konfirmander från Sverige berörde Sylvester hjärtat och runt 2016 upplevde han att Gud kallade honom till Sverige. Han började ringa runt och fick genom New Wine, en förnyelserörelse som finns både i England och i Sverige, en inbjudan att hälsa på och predika i Lysekil. Under tiden där fick han höra om en ledig tjänst i Örebro. Sylvester hade spontant tänkt sig i Stockholm eller Göteborg, så det var en oväntad tanke. Men hans fru Lovisas föräldrar är från Örebro-trakten, så de hade ofta varit på besök där. Sylvester ringde upp samarbetskyrkoprästen Jonas Alfon von von Betsen och sökte sedan tjänsten. Det blev en stor förändring för hela familjen, som nu även utökats med två barn. Men både Lovisa och Sylvester fann frid i beslutet att flytta till Sverige. Hösten 2019 började Sylvester i Sörby kyrkan. Sedan Sylvester kom till Örebro har det hänt mycket. Under det senaste året har han startat en engelskspråkig och en svenskspråkig konfirmationsgrupp, en ledarskola samt även tuffat på med den existerande ungdomsgruppen. Sylvesters dröm och vision är att fylla konventumarena med hela Örebros 15-åringar för att dela evangeliet. Han har även upptäckt Sörbykyrkans centrala läge där många passerar förbi dagligen. Senast på ask stod han därför utanför kyrkan och erbjöd de förbipasserande samtal samt att få ett korstecknat i pannan. Sylvester upplever en växande utmaning efter pandemin att hitta ledare. Låt oss be tillsammans med honom utifrån Lukas 10:2. Skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Kalender 29 december till 1 januari, Uppsala. Livskraft mitt i Lötendöken. 27-29 till 29 januari,
1: Stockholm. Vinterkonferens med Hans Weisbrott biskop Andreas Holmberg i Stockholmsstift med flera. Sida 62. Nytt i livet. Avlidna.
0: Vår älskade Albin Olofsson, född 26 oktober 1925, har lämnat jordelivet och flyttat till sitt himmelska hem. Innerligt sörjd och saknad av oss, men i ljus minne bevarad. Engelholm, 14 november 2022 Astrid kajsa marie och Rune Johanna och Sasha Tristan, Chanel Andreas och Emma William, Vincent Peter och Inber Mattias och Berit Amalia, Anskar, Anton Markus, Meja Annette och Lars Emily, Lovisa Godhet, alenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i Herrens hus, evinnerligen. Psalm 23 och 6 Begravningskudstjänsten har ägt rum i rebbelberga kyrka, Engelholm. Tänk gärna på EFS-mission Bankiro 900-903 eller EFS-gården i Åsjunga Bankiro 5944-2574 Vår älskade mamma Gunborg Marklund Född 2 mars 1931 Har gått dit där englarna bor Skellefteå 15 november 2022 Ulf och Marita Ulla och Ulf Britt och Sigvard Nils och Eva Thomas och Sara Barnbarn, barnbarnsbarn Övrig släkt och vänner Herren är min hede Mig skall inte att fattas han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödskuggans dal, fruktar jag inte ont. Till du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Psalm 23, och 4 Begravningen sker 5 januari klockan 14 i Lötenkyrkan, Uppsala. Osa 27 december till 0763 16 95 20. Tänk gärna på EFS mission. Bankiro 900 9903. 03. Vår älskade Nils-Erik Lundgren född 12 december 1920 har lämnat oss i stor sorg och saknad och fått flytta till sitt himmelska hem. Vetlanda 7 november 2022. Irene, Bojert och Margareta med familjer, släkt och vänner. Så stilla kom döden, den kom som en vän. Den tog dig i handen och förde dig hem. Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Missionskyrkans minnesfond Bankiro 540-6723 eller EFS Bankiro 900 9903 via www.blombergs.se- där du även kan tända ett ljus för Nils-Erik. Blombergs och Rendals begravningsbyrå- 0383-103-09. Till minne. Bertil Berra Vallin. Vår älskade pappa- Bertil Berra Valin gick hastigt bort den 4 oktober. Han föddes i Göteborg- 1941- Familjen flyttade senare till Borås där pappa träffade vår mamma Lena. Efter naturvetenskapliga studier gick flyttlaset norrut 1967. Pappa var en skicklig pedagog och kom att bli en omtyckt lärare på EFS folkhögskola i Mellansel. Hans engagemang för EFS var mycket stort som ordförande i den lokala föreningen men också genom missionshistoriska resor till Eritrea, Etiopien och Indien. Den dagliga andakten var särskilt viktig. Pappa hade stor aptit på livet och en unik förmåga att möta människor i alla olika sammanhang. Han föll intresserat med i omvärldshändelser och forskningens framsteg. Han tyckte mycket om att sjunga, spelade cello och trumpet och var fysiskt aktiv in i det sista. Tillsammans med mamma lät han bygga ett hus vid Bäckfjärden Örnsköldsvik, dit de flyttade 2012. Begravningsgudstjänsten ägde rum den 21 oktober
1: i Anundjö. kyrka. Barnen Monika, Eva, Martin och Anna. Sida 65. Krönika. Salt.
0: Hur skulle en julhälsning från Gud till dig se ut? Frågar sig Nanne Näslund. Guds julkort. Jag kan tänka mig att du, precis som jag, är mitt i förberedelserna för julen. Vi kokar, bakar, städar, handlar och fixar för att få ha en härlig jul. Ganska vanligt är det att vi skickar julhälsningar till släkt och vänner. Idag är det mest via mejl, sms eller sociala medier som vi skickar våra hälsningar. Jag försöker ändå att skicka några riktiga julkort med posten till de som inte bor så nära mig. Tänk så glad man kan bli av att ge eller få en hälsning. Om Gud skulle skicka ett julkort till dig idag... Vilket tror du han skulle välja? Till dig som är glad. Jag önskar dig en god jul med många tillfällen att dela med dig av din glädje till andra. Till dig som är trött. Jag önskar dig en skön jul med vila och avkoppling. Till dig som är ensam. Jag vill komma till dig och vara din vän. Till dig som inte tycker om julen. Jag vet varför och jag förstår dig. Till dig som tycker om att sjunga. Jag önskar dig en jul med mycket sång och musik. Om andra till slut ber dig hålla tyst, sjung dina sånger för mig, jag lyssnar gärna. Bibens ord om fred och glädje är Guds julhälsning till oss alla. Ingen är bortglömd, han älskar oss alla. Alla behöver få märka att Gud finns mitt ibland oss, att Jesus har kommit för att bli vår vän. Din och min, jag allas vän. Och du och jag får vara Guds hälsning till andra genom att berätta att Gud gav oss den bästa julgåvan, Jesus. När det är som mörkast i världen tänds ett ljus i natten. Det är ett ljus som lever och leder, lyser och värmer. Och det ljuset är Jesus. Han sa om sig själv, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Johannes 8:12. Varje gång vi tänder ett ljus påminns vi om att Gud inte har glömt världen. Att Jesus kom för att visa oss det. Du och jag får vara hans ljus i världen. En riktigt god och välsignad jul önskar jag dig. Nanne Näslund, saltkoordinator i EFS Mittmorland.
1: Tack för att du har lyssnat. Och god jul!